0: Últimas noticias por Radio Melodía y Melodiaradio.co También por Facebook y YouTube Radio Melodía Director Alfonso Pineda Chaparro Gracias
2: a Dios hoy es viernes, viernes del amor, viernes de puente, viernes de la alegría ya vemos que la mañana está llegando, eh, la noche se está yendo Esta es Radio Melodía, eh, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía, 1080M, eh, Melodía en línea com, Facebook y Youtube eh, Vamos a desarrollar a las 5.32 minutos las siguientes noticias las, eh, Cuya emisión irá hasta las 8 de la mañana En la emisión de hoy hablaremos de la orden de captura para la alcaldesa del Socorro sobre la reapertura de San Andecito la isla la respuesta del alcalde de Girón, Carlos Román, a la investigación también por los mercados 90 años tiene la persona afectada por coronavirus y está en Barranca Bermeja Hablaremos de la suspensión que se dio por parte del gobernador de Santander al alcalde de Puerto Barra La explicación de Gas Oriente, eh, Bucaramanga es la ciudad con más denuncias contra el incremento de la factura del gas natural en esta época de pandemia. El Festival de Cine Verde de Barichara, que es en septiembre, será digital. Hablaremos sobre un incendio de fábrica de colchones en el barrio Gaitán de Bucaramanga. Ya son las 5.34 minutos y vamos a escuchar a nuestros compañeros hoy día.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, Laurencio, ¿dónde se encuentra el viernes?
3: Alfonso, muy buen día. Hoy, en cumplimiento del decreto de aislamiento obligatorio, me encuentro en el peaje de Lebrija. Esto ah, bueno. para saludar a los transportadores, a los campesinos. Mientras tanto, usted y su familia queden en casa. Los campesinos de sol a sol... Cultivan la tierra para las cosechas que nutren nuestra alimentación aquí en las ciudades. Alfonso, el alcalde de Málaga, pide a la gobernación y entes nacionales más controles para el paso de migrantes venezolanos por García Rovira. Toque de queda para este puente festivo, solo pueden salir personas autorizadas. No se pueden realizar fiestas ni paseos familiares, dice el gobernador de Santander, y sigue la cuarentena. Hoy el ingeniero Gonzalo Peña Ortiz explicará sus estudios sobre el páramo de Santurbán y la gran minería. La alcaldesa del Socorro dice que todo se cumplió conforme a la ley y decreto del COVID para comprar los mercados. El ingeniero Rodrigo Walteros Aguillón pide a las autoridades municipales el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para las nuevas conexiones de energía eléctrica. Esto desde la empresa electrificadora de Santander, Alfonso. Muy bien, son las
2: 5.35 y ya nos está escribiendo don Jairo Macías que está pendiente de la transmisión antes de irse a trabajar en su computador eh, eh, estamos saludando a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal eh, tenemos entendido que ayer hubo una reapertura de San Tejito la Isla, centro comercial un saludo para Aníbal Nava Delgado gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 6.34 22.22, igualmente para Benjamín Gutiérrez, Juan José de Inconosma, Lino Mosquera eh, Igualmente para eh, Pablito Gonsalve Pedrito Galvis y Peliga eh, Seguimos con nuestros compañeros Son las 536
0: Julio Enrique Avellaneda está En últimas noticias De Radio Melodía 1080 AM
4: Qué bueno que nos acompaña doctor Julio ¿Cómo está? Muy buenos días Director, muy amable, muy buen día para ustedes, para todos más? los compañeros en la red y por supuesto para toda, toda la amable audiencia. ¿Y cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? No, director, por, por, por fortuna muy bien.
2: Ah, yo ah ya. No, no. Yo ya me estoy amañando con esto, yo no quiero que levanten la cuarentena.
4: Yo pues, la, pues la verdad termina uno como adaptándose, ¿no? <risa> y, sí. Y, y angustia, saber. Yo quiero sí, que levanten la, la cuarentena. A, <risa> angustia, angustia, saber no, es. que... Angustia saber que va terminando la cuarentena, ¿no? se siente no, yo como creo la... que la deben continuar. Se, <risa> se siente la experiencia de, de, de que vamos a salir a una vida nueva y eso produce, eh, de una parte, cierta emoción, pero de otra, cierto temor, ¿no? No, y además yo ya me estoy encartado como con cuatro
2: telenovelas y las películas de Netflix, entonces, ¿yo cómo hago ahí? Eso suele hacer una crisis,
4: regresar <risa> otra vez. Como <Cierto. risa> <¿Cómo risa> lo... Como dice un expresidente, ciertamente. <risa> bueno, doctor Julio, ¿y el santo de hoy? Hoy es el día de Santa Rita de Casia, una religiosa italiana muy querida en Italia. Es una santa muy popular, Alfonso, eh, que casó muy joven con algún personaje allá de su región, pero que, como dicen las suegras, salió un hombre terrible, un hombre con... Eh, muy violento, un hombre pues con unos sentimientos totalmente despiadados, le proporcionó una vida de mucho sufrimiento y finalmente como producto de todas sus acciones eh, ilícitas, este señor fue asesinado, sus hijos juraron vengar la muerte de su padre y aquí Santa Rita ora y le pide al señor que no los deje cometer ese acto criminal y que ella prefiere que se los lleve que mueran antes de que sus hijos se conviertan en asesinos. Y efectivamente, no obstante lo inhumana de esta plegaria, de esta oración, el Señor le concedió el deseo y los hijos murieron antes de vengar a su padre. Ella ingresa al convento y tiene una historia un poco curiosa, Alfonso. La petición de ingresar a la comunidad religiosa no le fue aceptada porque pues, ella era viuda, y, 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 todas esas circunstancias que a veces restringen la entrada a las comunidades religiosas femeninas. Pero es un episodio que tiene una particularidad. Tres santos se le aparecieron a ella conjuntamente. Sí, ¿Sí? Tres santos, es decir, bajaron del cielo tres importantes personajes del santo oral, la alzaron, la, la llevaron al convento que estaba cerrado con fuertes cadenas y la ingresaron al convento. Y según dicen sus biógrafos, desde entonces permaneció en el convento, haciendo vida de penitencia, vida de caridad y sí. dedicada totalmente a la oración. Su cuerpo murió hace 500 años, ya más de 500 años, y según se refiere, está todavía intacto. La gente sí. concurren allá a su peregrinación al santuario de Casia. Santa bueno, Rita de Casia. Sí, doctor Julio, y la frase de hoy... Las paradojas que se suele tener este tiempo de pandemia, ¿no, Alfonso? A ver, los que tienen dinero no tienen forma de gastarlo. Los que no tienen dinero no tenemos forma de ganarlo. ¿Y esa frase de quién es? No, Alfonso. Se, construye. se construye ahí por el imaginario popular. Ah, bueno. Eh, eh, hágame el favor y me la repite porque la voy a, a retuitear. Los que, no tienen los que tienen dinero no tienen forma de gastarlo. Los que no tenemos dinero, no tenemos forma de ganarlo.
2: <risa> Muy bien. Bueno, seguimos. Son las 5.40 minutos ya.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, Ernesto. ¿Cómo está? Muy buenos días.
5: Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días. Es un placer saludarles. El presidente de la República ha manifestado el día inmediatamente anterior que el próximo 26 de mayo va a haber una reunión para mirar cómo se trata el tema de la migración, uh -huh. básicamente en el territorio colombiano. Eh, lo que se venía especulando, hoy empieza a ser eh, una realidad, ayer en una rueda de prensa que se entregó sobre las horas de la tarde, eh, se ha manifestado... Ya la determinación por parte de las autoridades de abrir eh, proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Girón. Eh, hay inconvenientes también en el municipio de Barranca Bermeja, indagación preliminar por presuntos sobrecostos y en Florida Blanca también por presuntos sobrecostos del 32% hay eh, investigación preliminar. Eh, yo les dije aquí alguna vez que de los alcaldes y los gobernadores van a terminar con muchos problemas al término de la pandemia y todo parece indicar que ya se vienen los inconvenientes
2: ¿Su amigo Duque dijo algo importante ayer?
5: ¿O usted no lo escuchó? Sí, sí, lo escuché un ratito, pero creo que pudo no hablar con vez. los presidentes de los países vecinos, vamos a más tarde escucharemos una invitación que está haciendo porque manifiesta que el próximo 26 de mayo hará una reunión con otros mandatarios para
2: ver el problema de migración Bueno, eh, son las
0: 5.42 César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Hola César, ¿cómo está? Buenos días
6: Buenos días, director Alfonso Pineda, muy bien, sí señor Aquí esto, enterándonos de las noticias y del día a día, y un saludo a los compañeros de mesa que están acompañándonos y a los oyentes
2: que uh -huh. probablemente nos acompañen a esta hora, claro que sí. ¿Qué, qué, qué día es hoy? ¿Cuál es el día hoy
6: hoy? Ayer fue el día de la diversidad cultural, y hoy es el día de la diversidad biológica. No se entiende uh -huh. la diversidad cultural sin la diversidad biológica, ¿no? Porque uh -huh. la, la diversidad cultural depende de, de, de los diferentes eh, territorios del suelo, de la geografía y de la adaptación de, del hombre al medio y el medio de adaptarlo a él y ahí está la diversidad bio, bio, biológica que es hoy y ayer la diversidad cultural y eso es un cara y sello y se entiende así. Y en Colombia va a haber un, en tres eventos mundiales sobre la diversidad biológica, en julio en Colombia estaba programado uno, no sé si lo van a mover, y en agosto está para Estocolmo y en septiembre en USA que es el ciclo de, de conferencias y semanas para el tema de la diversidad biológica. ¿Han en entendido de que la diversidad biológica invertir en ella es invertir en la sociedad, en la humanidad? ¿Por qué más allá? Right. Garantiza la vida, eso fue un día inaugurado desde 1985, formalizado en 1992 y, y esto y propende por la toma de conciencia de la, porque si seguimos en el eje de consumo, la velocidad del consumo ahora con este par del COVID, en 7, mm. 8 décadas la mitad de las especies irá a desaparecer del planeta bueno y todo lo que ustedes saben que bien. Y conviene, digamos, se merece, amerita para mí y, y lo comparto con los clientes y, y, la, y el equipo de trabajo que hoy. Un día como hoy nació nuestro gran poeta Julio Flores Roa, que nació en Chiquinquirá, todo el mundo lo sabe, oh. hay un panquillado nombre de Julio Flores, en memoria de Julio Flores, y murió en un siacurí, que fue un político y poeta, pidió mucho de qué hablar en sus tiempos, y todavía se habla de Julio Flores como, uno, como personaje y, y, y como hombre de las letras. Y un día como falleció un gran de la literatura francesa, que si hubiera habido nobles desde de, de, de el siglo XIX, los franceses lo hubieran ganado en el siglo XIX, los alemanes en el siglo XVII y los españoles eh, entre XVI y XVII. Entonces, el siglo de la literatura española, un día como hoy, eh, Víctor Hugo falleció un día como hoy. ¿no? Y, me, y, y quisiera ahí, con, el, con la audiencia de, de Julio Enrique Vallaneda, una frase de Víctor Hugo que, como escribió sobre las miserias humanas, Víctor Hugo le compartió al mundo diciendo que cuanto más pequeño el corazón, más odio alberga. Decía Víctor.
2: Sí. Bueno, muchas gracias, César. Son las 5:45 y seguimos saludando a nuestros compañeros aquí en Radio Melodía.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, ¿cómo se encuentra, Jorge? Buenos días.
7: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de trabajo y, por supuesto, de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Como usted lo ha dicho, hoy es 22 de mayo, es el centésimo cuadragésimo tercer día del año, el 143, y ya quedan 233 días de este año bisiesto 2020. Una cifra que es noticia en Santander a esta hora son las 5.000 pruebas de COVID-19 que actualmente se están validando y en espera que se confirme si estos exámenes son confiables al realizarlas a las personas. Estas 5.000 pruebas fueron las que se adquirieron a través del de, eh, convenio y el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado en la ciudad y que a través de diferentes firmas pues lograron eh, recaudar cerca de 1.800 millones de pesos para invertirlos en elementos de bioseguridad y estas pruebas rápidas. Según el Secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, hay dos pruebas. La prueba confirmatoria de PCR, prueba molecular, y las pruebas rápidas que no son confirmatorias. Y se les, a estas se les está haciendo las pruebas para ver si es efectiva para no presentar falsos positivos o negativos en el momento de hacer las muestras. Se espera que el INVIMA en las próximas horas dé ya el visto bueno para... Eh, la utilización de estas pruebas y comenzar de esta manera el tamizaje de manera aleatoria en diferentes puntos del área metropolitana de Bucaramanga y en especial en las vías de acceso como la vía Lebrija, Los Curos y la vía a Cúcuta.
2: Muy bien, gracias Jorge, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, pero antes Cajasal le dice, por favor, quédese en casa, tenemos lo que necesita. Eh, estos son los teléfonos de, para los domicilios. Puerto del Sol 303 371 32 15. En los Andes 300 99 3000. Y en el parque condominio 302 35 67 14. Pagos en efectivo, débito, crédito o tarjetas multiservicios San. Son las 5:47. Microempresario,
8: Cop Futuro es tu mano amiga. Créditos especialmente diseñados para potenciar tu empresa. Visítanos y te aprobamos el crédito que necesitas. Cop Futuro, aliados del progreso. En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti.
9: Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan. Para que realices consultas y transferencias desde tu hogar.
0: Se va la noche. Y llega Últimas Noticias.
10: Últimas noticias.
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Alfonso Pineda Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las 5:48 minutos. Eh, vamos con el auditorio. En San Pedro están. Orlando de Jesús Aristizábal Torres, Virgilio Blanco Velázquez, Abel Villamizar Flores, Valentín Benavides, Remigio Hernández Flores, José Euclides Tarazona Villamizar. Y en Los Olivos está Edelmira Moreno Ramírez. Bueno, la noticia más importante es la alcaldesa del Socorro. Uno no entiende cómo esta alcaldesa joven, que la tuvimos ahí en cabina cuando era candidata a la alcaldía del Socorro, Claudia Porres, se metió en semejante lío. La están investigando, no sé si ya la capturaron, Jorge, ¿usted sabe si ya la capturó la fiscalía? Porque el fiscal dijo, estamos buscando a estos alcaldes, han capturado dos y faltan ocho. Allá ya la capturaron, no
7: eh, no, don Alfonso, no hay mayor información de lo que suceda hoy en el Socorro con respecto a este tema. Eh, se conoció el anuncio de, de, del procurador en la jornada de, la, de ayer cuando se anunció la imputación de cargos a 10 alcaldes del país por los manejos que le han dado a los dineros eh, utilizados para eh, la, ah, confrontar la pandemia de COVID-19. Eh, espera que en las próximas horas esto pues se haya una acción bien sea para localizar a, a la alcaldesa, de definir eh, su situación jurídica y o bien para que ella pues haga un pronunciamiento con respecto a esto que se anunció en la jornada de ayer. Oiga, oye, oye, ¿usted
2: conoce a ese paisa? Eh, ese, un tal de apellido Gómez que es un veedor el que puso las denuncias eh, y le dicen el paisa ¿Usted lo conoce? ¿Usted que vivió en ese no?
7: Eh, no, no, Ana Alfonso es, me dicen que es una persona que llegó hace pocos años al, so, al socorro, es de Manizales, su nombre es John Gómez García, eh, a través de sus redes sociales se identifica como miembro del Centro Democrático, tiene varias fotografías con figuras representativas de, de este movimiento político, eh, además de fotografías con el, procu, con el Procurador Alejandro Ordóñez, ¿sí? uh -huh. y simpatizante del actual Presidente. Dentro de sus amistades, pues sí, en contactos, pues hay algunas personas reconocidas del Socorro y eh, se identifica el mismo como el paisa comunero. Un ya, comerciante y... que, que, que llegó así hace unos años al Socorro, ha hecho un pues, destacado trabajo ahí como comerciante, se le reconoce su trabajo como líder, como activista político y, y fue pues, quien prácticamente hizo la denuncia que hoy tiene a la alcaldesa del Socorro, Claudia Luz Alba Porras, en esta situación que se anunció ayer por parte de las entes de control. Estuvimos
2: buscando a, a la alcaldesa. Obviamente ya no pasa el teléfono y ayer no lo conseguimos. Eh, el teléfono Al, es.
7: él. Sí, ayer ¿No no no le escribimos son? y no, no, no ha respondido. Incluso hace unos pocos minutos nuevamente le hicimos un llamado y no, no ha respondido. Eh, ¿Qué dice, el Laurencio? Alfonso, es que ahí tengo voz que dio la
3: alcaldesa antes de ayer. ...sobre cómo logró la contratación de los mercados... Sí. ...todo lo que tiene que ver con vamos, esta inquietud... ...si quieres pues...
2: ...porque creo, Jorge, que a ella la acusan es de
3: haberle dado el contrato... ...a unos socios de su esposo, de, del esposo, y, del novio... ...y sobre costos costo son la adquisición de los mercados... ...pues escuchemos pero, 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 qué pero, dice...
2: Pero, pero, ...pero Laurencio,
3: primero, eh, el contrato lo hizo a una empresa que tenía relación, el es ¿ella es casada, el esposo de ella? o algo Sí, por el estilo? Yes, creo que ella es casada. Pero escuchemos que la alcaldesa del Socorro vos suministrada a últimas noticias.
11: Yo tengo tranquilidad en que cada proceso que se ha adelantado acá ha estado acompañado por los entes de control, acompañamiento que yo misma solicité. No he violado ningún principio ni de publicidad, ningún principio legal, todo ha estado, todo ha estado pues en concordancia con la ley. Ahí está el SECOP, ahí está la urgencia manifiesta, todos conocemos la circunstancia a la cual se está enfrentando el país. En este caso, yo sí decidí que unos recursos que estaban destinados para feria, en lugar de estar pensando en ferias, porque no es el momento para pensar en eso, ahí es la oportunidad para poderle llevar un alimento, buscando sí que la gente se quede en casa, que no salga, que las personas que hoy viven del día a día, de los eh, vendedores o de las personas que son empresarias informales, que no tienen la oportunidad de tener un ingreso o quizás los ahorros, porque en este momento muchos de los empresarios también están viviendo de sus ahorros, esas personas que no tienen la oportunidad, que son las situaciones, son las personas que viven en situación vulnerable, que tuviesen un alimento. Por eso yo tomé la decisión, como le digo, que eran unos recursos que eran para ferias, que estuviesen hoy representados en dos mil ayudas, en dos mil mercados, en 2.000 eh, oportunidades que van a llegar a 2.000 familias del municipio del Socorro, pero fueron 2.000 por un valor de 200 millones de pesos, como le manifestaba eh, la carga impositiva del municipio del Socorro es de aproximadamente el 35%, no porque yo lo diga, sino porque así lo exige la ley. Tengo muchas denuncias que he hecho yo misma ante la Fiscalía por las injurias y calumnias con las personas que han dado la cara. Con los perfiles falsos, pues, desafortunadamente,
2: pues, no lo puedo hacer porque no me dan la cara. Bien, eh, uno no entiende, uno entiende cómo, eh, porque a ella la quieren en el socorro. Hay un sector que la quieren a Claudia. Es de familia socorrana. Pero eh, no, no sé si con lo que vaya a decir eh, ofenda a alguien. Esta pregunta va para Jorge y obviamente para ustedes y para César y para el doctor Julio y Ernesto. Es... Un señor que llega hace poco tiempo de, de otra parte, que no es del Socorro, y arma un lío, y mete en la cárcel a una socorrana, ¿eso, eso no les parece como raro?
7: Pues no, no. ¿Ah? Porque, porque al señor, es uno, que se le reconoce como una persona activa dentro de la comunidad del Socorro en su labor de comerciante. Dos, pues obviamente tiene alguna afición política y, y, y hace uso de su derecho como ciudadano para para participar en, en ella, no no le veo además eh, don Alfonso para, para un poco más de contexto con respecto a la situación de la alcaldesa del Socorro ella es llamada juzgamiento disciplinario por la Procur Procuraduría General de la Nación debido uh -huh. a las presuntas irregularidades en la firma de dos contratos por 325 millones de pesos se investiga de acuerdo al pronunciamiento hecho por el contrato el procurador se investiga un aparente sobrecosto en un primer contrato por 200 millones de pesos para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio y aparentes irregularidades en un segundo contrato celebrado con la esposa del primer contratista por más de 125 mm. millones de pesos para el apoyo a la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad de centro vida a través de una corporación denominada Rayos de Esperanza creada 30 días antes de la celebración del contrato, señaló el ente eh, de control ah, no, no, no. la apertura del proceso.
2: La pregunta es cómo... Una... ¿Ella, ¿Ella creo que es abogada? Sí, sí,
7: eh... sí señor. Pero al Más que, cómo,
2: cómo más que preguntar... Abogada...
7: ¿Ah? Sí, señor Sí, la pregunta más, más que saber, eh, que indagar por el comerciante que colocó la denuncia, es preguntarle a la alcaldesa cómo hace un contrato con una fundación creada 30 días antes no, pero de la
2: primera ejecución. Y y, y cómo una abogada comete semejante error, ¿no? Porque entiendo ah, que para las investigaciones eh, el juez dice, oye, a propósito, y usted es abogado. ¿Sí? Eh, Laurencio.
3: Pero Alfonso, recordemos, por ejemplo, qué ocurrió con el exalcalde Fernando Vargas Mendoza. su eh, equipo jurídico, como se dice vulgarmente, lo echó a botes, cuando el equipo jurídico es el que tiene que revisar el contenido de los contratos. Entonces, no sé hasta dónde en este momento los equipos jurídicos de las alcaldías, porque al fin el alcalde dice ¿cómo está este contrato? ¿Va bien? Sí, señor. ¿Cumple con todos los requisitos? Sí, señor alcaldesa. Sí, señor alcalde. Entonces, finalmente, el alcalde firma ¿cumple con todos los requisitos? Sí, señor. Entonces, el equipo jurídico, y lo podrá Atestiguar, el doctor Julio es el responsable de la contratación. A ver, Además, doctor que... Julio.
7: ¿Y cuántos, a ver. Y, cu ¿Y cuántos del equipo jurídico del alcalde, del exalcalde Vargas Mendoza tienen problemas en este momento con, lo, con la ley? No, no Es eso. que el que tiene que responder es el a alcalde. Es el... Entonces, es que a es, ver, es eso. el alcalde, Laurence usted lo ha dicho.
4: A ver, doctor sí, sí, Julio. quiero su opinión? Eh. No, Alfonso, pues, pues <coughs> la responsabilidad sí es de quien firma el contrato, ¿no? Sí. Eh, en principio, ahora él podría, eh, digo, la persona que firma el contrato, en este caso el alcalde o la alcaldesa, pues podría en el momento en que dé las explicaciones eh, eh, terminar vinculando a algunos de sus asesores o a las personas que, que participaron de forma más inmediata o directa en la celebración o elaboración de este contrato. La pregunta cuando se formula con un sentido de mayor suspicacia es si se pueden manipular las licitaciones Cómo no se van a poder manipular las contrataciones directas.
2: Eh, César, eh, ¿va a decir algo?
6: Sí, es un poco la digamos la sorpresa no solamente por el digamos, el entendido y en la buena fe de que efectivamente las las entes de control y la ley y la fiscalía está actuando en en
2: derecho ¿no? está sí, en, sí,
6: claro. en ese entendido
2: lo mismo que con el alcalde de, de Puerto Parra es sí, eh, que a propósito ya el gobernador lo suspendió de Puerto bueno, Parra eh, ese es un tema
6: que bueno los que lo conocen ahí de la mesa y los, los amigos oyentes claro. los pueden ayudar pero en el pero en el supuesto caso de que eso está es un digamos es un fluido proceso justo y equitativo y tal y en ley y en derecho y del de, debido proceso todo eso que, que por ahí nosotros los legos oímos sí, en el caso claro. del alcalde de, de girón que se le piden cuenta también en el caso del alcalde de Florida Blanca, que por ahí está cerquita también al ruido. Y en el país hay como 15 <ríe> mandatarios más que están en entredicho. La pregunta que uno se hace, y es como en el, profundizando ahí, lo uh -huh. que planteamos, es que si se manipulan las licitaciones, ¿cómo no las las contrataciones? Entonces, lo que uno dice es: el COVID, ese, el COVID le saca la selfie a la crisis de la, de la humanidad uh -huh. en estos tiempos de un planeta con el fenómeno climático y el cambio climático pero también le saca la foto al, al ejercicio de lo público de los que hacen política y se exponen a, a ser electo, entonces uno piensa, el Covid les sacó a pesar de que sabían de que los ojos estaban encima y toda la cosa y que tenían que tener mesura, de todos modos se arriesgan, se arriesgan con todo y eso a echarle mano al erario y esa es la pregunta que uno se hace, entonces ¿qué nos los frena? ¿Qué moral hay de fondo ahí en esos políticos? O sea, ¿qué sí, hay? Señor. ¿En la ley ...y la
2: crisis nada los frena, diría uno... ...sí... ...ah, bueno... Eh, ...Alfonso... ...a ver... ...Alfonso... ¿Laurencia? ...sí, Lorenzo ...pero
3: mira que en Bucaramanga... ...el exalcalde, entre comillas... ...denunció al actual alcalde... ...dijo, quiero que me dé... Eh, ...cuentas claras... ...no, no, la, no, lo, es, no, lo, no, lo, no lo, ...oiga, Laurencio... ...él no lo denunció... ...no lo denunció... ...cuando usted pasa un documento... ...eso es público... ...y él le dice, dígame cómo, cómo... Eh, eso es otra cosa denuncia, y con eso también se debe eh, las entidades de control del Estado colombiano iniciar una indagación o investigación pues yo no soy abogado, no conozco los términos legales, pero con esa carta que el señor alcalde, es alcalde Rodolfo Hernández, le colocó al alcalde de Bucaranga, también es una denuncia pública, él dice, tengo dudas y cuando hay duda, es que ¿Cómo? Yo quiero conocer, porque como ciudadano tengo ese derecho, lo que ocurrió en el Socorro, un ciudadano que vive, no importa cuánto tiempo, pero él dijo, yo estoy aquí en el Socorro y pago impuestos, uh -huh. y parece que hay ciertas dificultades, él lo dijo públicamente, yo quiero que me respondan los entes bueno. de control, y ella misma, la alcaldesa, lo dijo, yo misma coloqué esas denuncias ante los entes de control. Bueno, vamos a una pausita, son las 6 de la mañana, un minuto.
13: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
14: Como estás en casa y tienes tiempo para consentir a tu pareja, pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana la maravillosa tableta que te hará quedar bien en la intimidad Pídela a domicilio en Bioalterna, 643-6636, 643-6636 o al celular 321-441-6668, 321-441-6668, Bioalterna, calle 17 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
9: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
15: Mucho gusto, estas son las UC Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. Los bancos endurecerán los requisitos para otorgar nuevos préstamos. Los más perjudicados con esta decisión serán los hogares. La alcaldesa Claudia López se remete contra las decisiones del gobierno sobre el hacinamiento en las cárceles y las URI. La oposición de izquierdas se une en Brasil para pedir la destitución del presidente Jair Bolsonaro.
4: Y ahora, los detalles.
15: A pesar de que el sistema financiero tiene niveles de liquidez, solvencia y rentabilidad suficientes en medio de la actual emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, seis de cada diez bancos indicaron que endurecerán los requisitos para otorgar nuevos créditos en el segundo trimestre del año. Los más perjudicados con esta decisión serán los hogares, pues los endurecimientos de los requisitos para aprobar y desembolsar nuevos préstamos estarán en los créditos de vivienda y de consumo. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se remitió contra la decisión del Ministerio de Justicia por dejar la responsabilidad de los presos de la sur y las cárceles en manos de los alcaldes. Advirtió que el gobierno se está lavando las manos con la atención a la población carcelaria. Según la funcionaria, el artículo del Ministerio de Justicia que deja en manos de los alcaldes locales el manejo de los presos es inconstitucional y agregó que esa decisión se tomó aprovechándose de la situación de emergencia que vive el país por la COVID-19. Criticó que el Ministerio de Justicia busque trasladar presos a la cárcel distrital.
16: Este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan. Los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis. Por eso, el Ministerio de Justicia, junto con la Corporación Minuto de Dios, han creado la campaña Tras las rejas Necesitamos tu ayuda, actúa con el corazón. Esperamos tus donaciones, las cuales recibiremos en Bogotá, en la transversal 73A, número 8261. También puedes consignar en la cuenta de ahorros número 004000189862 de edad Vivienda. Gracias por tu generosidad.
15: En el mundo, siete partidos de izquierda de Brasil presentaron este jueves al Congreso Un pedido para la instalación de un juicio político con miras a la destitución del presidente Jair Bolsonaro Por su gestión frente al coronavirus que calificaron de atentado a la salud El documento entregado a la Cámara de Diputados tiene apoyo de los partidos de los trabajadores Comunista do Brasil, Socialismo y Libertad, Socialista de los Trabajadores, Comunista Brasileño, Causa Operaria y Unidad Popular
1: Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
2: Noticias con Ernesto, estamos en Radio Melodía, estamos allá, sal, sal, saludando a Juan Martínez, que nos escucha a esta hora en San Gil. Don Ernesto.
5: Eh, Iván Duque, el presidente de Colombia, ayer en su programa Prevención y Acción, ha manifestado que el 26 de mayo se realizará gran mesa de cooperación internacional para atender problemática social de los migrantes. Se dice que eh, 62 mil venezolanos han regresado a su nación, pero hay muchos que no lo han podido hacer. ¿Qué manifestó el presidente de los colombianos al respecto?
8: Y aprovecho también para comentarle a los colombianos que nos acompañan en sus casas que el próximo 26 de mayo Vamos a estar conectados virtualmente en lo que será la gran mesa de cooperación internacional para atender la problemática social de los migrantes en muchos países de Sudamérica y particularmente derivado de la crisis humanitaria y social que vive Venezuela desde hace tiempo. Y justamente ahí hay una articulación de donde va a estar los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y esto va a servir para movilizar recursos que nos permitan también a los países que hemos Llega, eh, sufrido de alguna manera los, los estragos de esa crisis humanitaria en la frontera para tener también recursos adicionales y atender a ese sector de la población
5: se ha manifestado que todos los venezolanos que han regresado a su país, se les ha hecho el respectivo análisis de salud
3: ¿Aló? señores si sí es que creo ¿Sale? que hay algunas dificultades con torno a Alfonso, bueno, que está hablando. La... No. Sí, sí, Jorge. Doctor, doctor parte. ¿Dotor Julio.
2: Doctor sí, Julio. Sí, bueno, doctor Julio, Julio. son las seis y ocho minutos. Es que resulta que, mire el titular que trae hoy el diario El Tiempo. Relacionado con Andrés Felipe Arias. Dice el diario El Tiempo que la Corte Suprema de Justicia dice, no está de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional reconociéndole la segunda instancia a Andrés eh, Felipe Arias la pregunta es este concepto de la Corte prácticamente como que tiene que realizar el proceso y fallar pues va a estar en contra de, de Andrés Felipe ¿no lo ve así?
4: A ver Alfonso, hay, hay varios factores que, que creo que hay que tener en cuenta en la decisión de de la Corte Constitucional en el día de ayer. ¿no? En primer lugar, me llama la atención, Alfonso, que cuando sí. se inicia eh, la sesión virtual de la Corte para tomar la decisión, eh, en principio los cálculos y las cuentas estaban hechas de siete votos a favor de conceder la tutela y dos votos adversos. Uh -huh. Finalmente la votación fue cinco, cuatro, es decir, terminó siendo apretada. Sí. Luego la, la, la discusión, la discusión eh, pareciera pues que que, que, que la votación finalmente que, que deja un poco en, en digamos en estado de debilidad el fallo no una mayoría apenas con el voto necesario para para ganar segundo como lo dijimos y lo ratificó la corte constitucional en el día de ayer pues esto no indica un proceso de absolución ni ninguna circunstancia na, para nada ha cambiado hasta el momento la condición jurídica del señor Andrés Felipe Arias. Lo que se le ha otorgado es un, una oportunidad de que se revise su sentencia por parte de la Corte que ya emitió la primera sentencia sobre el particular. ¿Qué dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia ayer? El fallo de la Corte Constitucional cambia toda una línea o una tradición, eh, digamos, jurisprudencial que venía ejerciendo la corte, Suprema, sí. la, la corte Suprema de Justicia. Obviamente a ellos no les agrada que por virtud de una tutela tenga que variarse una decisión jurisprudencial. Dijo, vamos a revisarlo, vamos a cumplir con eh, el alcance o con lo eh, determinado en, en la acción de, de tutela por parte de la Corte Constitucional. Va a ser la misma institución la que va a revisar la sentencia de primera instancia. Se va a conformar seguramente una sala en los términos de ley para que proceda a esa revisión, pero sigue siendo la misma Corte la que va a revisar su propia Por sentencia. Por eso, doctor, pero, pero no me respondió la pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
2: La Corte Suprema dice que no está de acuerdo con el fallo y sí. la Corte Suprema es la que va a investigar y va a ser la segunda instancia, pues lógicamente ellos no pueden contradecirse y van a condenar a
4: Arias. Pues eso es lo que le estoy diciendo, Alfonso. Sí, la, 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 para la Corte no ha sido de agrado la decisión que ha pronunciado la Corte Constitucional, pero van a cumplir con la decisión. ¿En qué términos va a cumplir? A revisar su propia sentencia. Vamos a ver cuáles son los argumentos probatorios nuevos, cuáles son los elementos de juicio que va a introducir sí, la defensa pero... del doctor Arias, como para pensar que el fallo pueda cambiar. En principio, no es fácil pensar que la decisión cambie, porque si no hay argumentos, sí. no hay elementos de juicio nuevos, pues la Corte va a ratificar, tendría que terminar ratificando la sentencia. Sería absolutamente inexplicable que pero ahora viniera a decir, con los mismos hechos y con los mismos elementos probatorios, que la situación era otra.
2: Pero, pero doctor, sí, doctor, eh, una cosa. Pero entonces eh, Arias eh, va desprotegido. ¿Y a, ante qué entidad puede recurrir para que se le no, proteja pues, el derecho? Es,
4: es que, mire, hay una parte del fallo, Alfonso, que no ha sido suficientemente publicitado, ¿no? Es que cuando se presentó el recurso de tutela, los apoderados o el apoderado del doctor Arias le pidió a la corte que determinara que una corporación o una entidad, un cuerpo judicial, un tribunal que no sé de dónde, de dónde lo saca, que se constituya un nuevo tribunal para que sea ese cuerpo el que revise la sentencia del doctor Arias porque no creen en la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? No creen en la Corte Suprema de Justicia y saben lo difícil que es que la corte cambie su posición inicial por eso ellos en la tutela le pidieron a la corte que declarara eso, qué dijo la corte ayer dijo eso es absolutamente imposible eso es un exabrupto, eso es crear por sentencia judicial un nuevo cuerpo sí. judicial y eso no está dentro de nuestras potestades por eso le corresponde a la corte nuevamente entrar a juzgar ese, ese proceso César
6: no, iba a decir que, que, digamos, el pulso el pulso político del centro democrático y el, y el presidente, porque hay que decirlo, es un pulso político de, que da un triunfo pírrico. Cuando digo pírrico me refiero a que es demasiado esfuerzo, un exceso de fuerza para un logro tan 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 corto o tan, o tan poco relevante, ¿no? Porque, digamos, si bien se pone en crisis casi el orden jurídico, Julio Enrique, si bien se pone en crisis, se pone en duda, etc., y... y pero, de todos modos, eh, Andrés Felipe sale tan gastado, sale tan gastado o, o tan desgastado perdón del tema que, que ah, puede ser que la, que la, la segunda instancia, digámoslo lo saque de la, de la cárcel eh, y, y sale muy gastado y desgastado. Y el, y el pulso del Centro Democrático ahí políticamente, eh, 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 aparentemente es de fuerza y gana, pero pierde en el mediano y el largo plazo. Y lo segundo es que uno de nosotros más o menos entendemos quiénes son quiénes, cuál es la mentalidad que hay en la Corte de Suprema de Justicia por más de que sea variopinta y diversa ideológicamente y uno creería que la Corte de Suprema de Justicia se juega la autoridad en derecho en el país y uno piensa que uh, yo, por ejemplo, me atrevo a decir que uh, a Felipe Arias no lo eximen de, de, la, de la condena. No, ¿Se eh, sí, se,
4: no, se juega, juega Miguel, su, ¿no? Sí, se juega su credibilidad a la Corte por eso le digo, para cambiar la sentencia tienen que producirse o presentarse unos elementos que realmente ameriten variar una decisión de ese alcance. Porque no es una sentencia cualquiera, ¿no? Sí. ¿Y qué va a suceder ahí, entonces? Hay como
6: 30 más, no, Julio Enrique, hay como 30 más en
4: el Bueno, ese es uno de los efectos, digamos, colaterales de la decisión de la Corte Constitucional de ayer, que van a ingresar todas aquellas personas que después de enero del año 2014, están en la misma situación jurídica de, de, del doctor Arias. Entre otros se menciona, por ejemplo, el caso del exalcalde Iván Moreno ¿no? y algunas otras prestantes figuras de la política nacional. Creo que el caso de Givis también podría estar. Sí, claro. eh, sí. Sí, se calcula aproximadamente en, en, en 40%. Eh, personas que podrían entrar a tutelar a efecto de que se les conceda nuevamente la revisión de esa sentencia de primera instancia que les fue adversa. Y otra cosa, Alfonso, es que hay que disipar, porque como la gente dice que Uribe lo van a, a, a Uribito lo van a absolver y que va a ser mañana o pasado mañana inmediatamente el presidente de Colombia. No, Alfonso, eso independientemente de que o supongamos que efectivamente el fallo le resulte favorable eh, y en ese orden de ideas pues que eh, sea absuelto y por consiguiente se mantenga su inocencia. Y, pero el doctor Uribe, exministro de Agricultura, mientras no se quite la sanción que la Procuraduría le impuso para ejercer cargos públicos, no conozco que haya acción contra esa decisión que tomó Alejandro Ordóñez Maldonado, entre otras cosas, y mientras no pague los 10 mil millones de pesos que la Contraloría General de la República en tiempos de Sandra Morelli le impuso justamente por todos esos horarios irregulares, pues no podrá ser candidato presidencial. No podrá ser presidente de la República. Y lo que finalmente el país no entendería, Alfonso, es la posibilidad o, la, o, la, o una eventual decisión de la Corte Suprema de Justicia que le resulte favorable, pero los fallos de la Procuraduría y de la Contraloría le resulten adversos. ¿no? No, no entenderíamos a primera vista una incongruencia de ese otro, Oye, José, antes de irnos unos mensajes, ¿por qué no lee
2: el comentario de un socorrano que está ya en el socorro sobre este tema?
7: Eh, sí señor, se trata del abogado Mario Ruiz Pacheco, quien dice a través de nuestro chat de Facebook Live, en cualquier estado de derecho vigente y legítimo, este pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia le impediría que conozca y resuelva la segunda instancia del caso. Con esta posición, la Corte no hace otra cosa que ratificar sus posturas políticas frente a los casos que juzga. Eh,
2: muy bien, eh, son las seis
7: caso, y 17. 17. Esto, un último
2: comentario, en
6: todo caso los intereses eh, de la política eh, son capaces de torcer una varilla de hierro de media, ¿no?
2: <risa> bueno, está bueno ese ese comentario. Eh, muy bien, son las eh, 6 y 17, vamos a una pausita. Recuerde, San le dice que es en casa y tiene estos teléfonos eh, para que haga sus pedidos este fin de semana, hoy este fin de semana. Puerta del Sol 300 371 3215. En Los Andes, 304-99-3000, Parque Condominio, 300-235-67-14, pagos en efectivo, débito, crédito o tarjeta multiservicios Caja San. Son las seis y 17.
8: En COP Futuro le apostamos a una Colombia más educada. Realiza con nosotros tu sueño de acceder a programas de pregrado y posgrado. Financiamos el 100% del valor de tu matrícula. Visítanos en www.copfuturo.com o en nuestras redes sociales y digamos juntos mi sueño cumplido con COP Futuro.
16: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Suela ahorro y dar crédito a nuestro país nuestra la pasión es mejorar su vida en financiera con multasal Vigila Super Solidaria, inscrita a Fugacó
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM
2: ya son las 6 y 18 a ver la hora, ¿en si usted tiene un invitado que es el doctor Gonzalo Peña Ortiz ¿por qué lo invitó?
3: Alfonso, porque acuerde que ayer les dije, voy a invitar un experto o un estudioso, una persona entre comillas, científico frente al páramo de Santurbán el agua y la gran minería precisamente ya está entonces en comunicación con Radio Melodía, últimas noticias este ingeniero egresado de la UIS Doctor, ¿Y es, una, ¿cuál
2: es y es o... un y y ambientalista muy importante, ¿no? Sí, señor. Sí. Eh, a ver, siga sí, la oración.
3: Sí, la pregunta inicial. ¿Qué sabe usted sobre Santurbán, el agua y la gran minería en sus estudios hechos? Pero, pero... Y buen eh, día. Per,
2: sí, perdóname. Eh, yo, yo le agregaría lo siguiente. ¿Qué sí, opina doctor Gonzalo Peña sobre la columna de el rector de la Universidad Autónoma, Alberto Montoya, mejor alcalde de Colombia en 1986, cuando se inició ese proceso electoral de elegir alcaldes y no nombrarlos, que dice que, ¿por qué no escuchamos a Minesa? Que trae buenos recursos para el departamento de Santander, que es hora de aprovecharlo, con desde luego atendiendo todas las recomendaciones para no perjudicar el medio ambiente. ¿Cuál es su posición, doctor?
17: Eh, bueno, muy buenos días a todos.
10: Mm.
17: El asunto es el siguiente. Eh, las manifestaciones del muy respetable doctor Alberto Montoya Puyana eh, Están basadas fundamentalmente en lo que dice eh, Minesa O sea, las palabras de él no son las palabras de un estudio eh, serio y ponderado de un acto independiente Sino él simplemente pone en boca, eh, es decir, a través de su boca pone en conocimiento de la ciudadanía lo que Minesa dice Entonces por ejemplo ellos dicen que Van a Hacer un pago de impuestos Y regalías del orden de 2.500 millones De dólares en 21 años de operación Pero resulta que para Determinar eh, Las reservas Estimadas o probadas Eso se acude en muchos casos A, a una ola de cristal ¿Por qué razón? Porque las empresas mineras y los gremios anticipan esas cifras en los estudios de impacto ambiental, en las, en las páginas web, en los public reportajes, en los comunicados a los gobiernos, expertos, empresarios, cámaras de comercio. Y se empiezan a hacer como ciertas esas eh, informaciones. Como para dar un ejemplo concreto, cuando el proyecto Cusiana, el proyecto le fue vendido al gobierno nacional sobre la base de que se iban a sacar mil millones de barriles. La realidad fue que de esos 2.000 millones de barriles solamente se sacó la mitad. Y para poder acceder al proyecto, con base en esa gran cantidad de dinero que había, pues sencillamente se les dieron una serie de exenciones tributarias que a la fecha y están consignadas en la diana ascienden a más de 260. Entonces, concretamente, del pago de impuesto que les correspondería el 33%, terminan pagando... El 7,5% y, y yo pregunto Si fuera cierto tantos ríos de leche y miel ¿Cómo es que las comunidades del Guajira? De la Guajira, el Cesar, Córdoba, el Chocó El Nordeste Antioqueño Ellos deberían vivir como suizos Con una renta anual de aproximadamente 50, 60 mil dólares Pero la verdad es que no hay sino Hambre y miseria Concretamente en la Guajira Todos las, los ríos, las quebradas están acabando Usted va de Aguachica hacia adelante y no más ahí en La Loma, en El Descanso, en La Drummond, en todos esos sitios no se encuentra sino que las comunidades están desapareciendo. Y detrás de una de una hilera de, de árboles que están sembrando, detrás de eso está toda la miseria y la gente la están, están eh, corriendo. Ahora bien, eh, no se puede decir, no se puede decir, Cuánto es realmente lo que se va a sacar Sino cuando se saque la última palada de tierra Y se saque el último gramo de oro Entonces es, es absolutamente especulativo Decir qué se va a obtener Y si a eso le sumamos nosotros Un hecho desafortunado, muy desafortunado Como es el de que todo ese mineral de, de oro concentrado entiéndese por concentrado aquella parte del mineral que no se ha podido terminar de beneficiar y que se, se lleva para hacerle un proceso metalúrgico que no se va a hacer en Colombia. Pregunto, ¿es factible pensar por un solo instante qué cantidad real de oro, de cobre y de gran cantidad de elementos? Porque... ...en estudios hechos en la zona... ...por la compañía Grey Star, ...según un estudio que me llegó... ...hay aproximadamente... ...52 elementos de la tabla periódica... ...eso quiere decir aproximadamente... ...la mitad de todos los elementos... ...que están... Eh, ...conocidos... ...están presentes allí... ...entonces... Eh, ...es decir... ...¿quién va a controlar... ...y en qué país van a hacer el proceso... ...de beneficio de ese oro ...para saber exactamente... ¿Cuánta es la cantidad que salió? Entonces, estamos ante una situación prácticamente absurda. Nos van a pagar unas regalías que, entre otras cosas, son el equivalente del 3%. Eso está establecido para para el oro. El 3% de cada 100 dólares que salgan en oro, el Estado colombiano solamente percibe 3%. Pero nosotros no sabremos nunca realmente si la cantidad de oro cobre y los demás elementos que salieron de allí, efectivamente, eh, son los que nos dicen a nosotros. O sea, es es un es un acto de, llamémoslo así, de buena fe. Ahora, miremos, por ejemplo, eh, esto es lo que se llaman los, los commodities. Ahora mire, mire, por ejemplo, las expresiones que ha utilizado el presidente de Santiago Ángel Urdinola. Él dice que se trata de manipular toda la información para que en Bogotá crean que todo está bien. ¿Así el páramo de Santurbán se está incenciando? imagínate Oye, lo doctor, que puede decir sobre reservas, impuestos y, y regalías. ese es ¿sí, el doctor? personaje que alimenta la información que nos presenta el doctor Montiapuyana, uh
5: -huh.
2: Ahora bien... Doctor, doctor Gonzalo. Sí, señor. Doctor Gonzalo, son muchos los comentarios que... Este tema provoca, porque es muy sensible. La mayoría le cuento que son a su favor, pero hay uno que no es a, es a su favor. Es de, ah. Le voy a dar el nombre de quien lo envía. Se llama Lino Mosquera. Le dice: Pregúntale a Gonzalo Peña cuántas actividades u obras en favor del medio ambiente han hecho en Bucaramanga o Sotonorte como ambientalista, que tanto la defienden o limpiezas a fuentes hídricas, mientras Minesas sí está eh, cumpliendo una labor social y está dando platica allá a los campesinos de Sotonorte.
17: Sí, está muy bien. Eh, yo sé quién es el señor Mosquera, es un representante de unas comunidades que habla muy bien de Minesa. Pero entonces la pregunta se la devuelvo yo. Nosotros, eh, yo soy profesor universitario hace más de 20 años. Eh, esos eh, supuestos eh, recursos de Minesa, esos recursos no son estrictamente de Minesa. Esos recursos vienen a corresponder a que cualquier gasto que ellos hacen lo van a descontar y finalmente somos nosotros los colombianos quienes terminamos pagando eso. Ahora, el, el eh, Sotonorte, sí, desgraciadamente los gobiernos locales no lo han tenido en la justa medida. ¿Y cuál es esa justa medida? Pues que resulta que Bucaramanga y su área metropolitana, el agua que requieren viene definitivamente del río Suratay, de sus afluentes, del río de Oro, del río Lato, del río Frío, toda esa cordillera es la que nos provee el agua. Y se han hecho esfuerzos, cómo no, tendientes y se siguen haciendo para que el plan de desarrollo de Bucaramanga, por ejemplo, se incluya un pago por gasto ambiental extraordinario, llamémoslo así, porque actualmente la, la normativa que hay sobre el pago del, sobre el uso de cada metro cúbico de agua es una cosa ridícula, por ahí 20 o 30 centavos. Entonces se está buscando hacer algo para que desde aquí, por el hecho de usar esa agua, que recuerde lo que acabo de decir, es la única fuente que tiene Bucaramanga y su área metropolitana. Y en el momento de que de que se con, de que se dañe, como le voy a le puedo explicar en un momentico cómo es que se va a dañar y que no es cierto de que no se va a contaminar eh, el agua, pues sencillamente eh, no vamos a poder hacer nada. Entonces, con esos recursos se le puede ayudar, porque en esencia, ¿quién es el responsable de que la provincia de Soto, y no solo la provincia de Soto, la provincia de García Rovira? Yo he tenido la oportunidad, porque mi actividad principal es la de hacer plantas de tratamiento de agua potable. Llevo 40 años y le he colocado plantas de agua potable a, a más del 50% de todas las cabeceras municipales del departamento y del norte de Santander. Entonces, yo sí conozco en realidad todo lo que es el abandono. Miremos la carretera de García Rovira. O sea que el problema no es únicamente Sotonorte. Y no es que así esté haciendo milagros, son las clásicas, las clásicas acciones que hace un político en campaña para tratar de concitar... Que la comunidad los apoye Pero en la práctica Si uno analiza Desde la época en que llegó Grey Star Realmente Les tocaba a los mineros Irse a pie Desde California y Suratá Para cumplir con sus labores de trabajo Como le decía anteriormente ¿Dónde está la riqueza Que ha representado La minería del carbón En todo el Cesar y la Guajira ¿Dónde está oh, yeah. la riqueza Que ha representado en Cerro Matoso? Esas comunidades también no están enfermas completamente enfermas de silicosis por el la aspiración del del polvillo de carbón, unas pequeñas migajas que no en el fondo no las no representan nada distinto de simplemente una compra de la conciencia de los ciudadanos para que apoyen un proyecto un proyecto que al, pro, al tiempo que está proyectado va a dejar unos daños que se llaman. Irreversibles y a perpetuidad Una zona en donde en Suratá se van a dejar 25 millones de toneladas Cifras de Minesa de su estudio 25 millones de toneladas donde de acuerdo a los estudios Y de una vez voy a decirlo para que, para que haya claridad Resulta que desde el año 1910 Desde el año 1910 Nosotros tenemos que se han hecho estudios sobre la presencia de uranio en ese territorio, en el año de 1955 concretamente, la mina que se conoce con el nombre de San Celestino, que es una mina que queda un poquito más abajo de donde, de donde tiene Minesa ha proyectado hacer sus actividades, ellos hablan de que hay concentraciones entre 3.900 y 12.000 gramos por tonelada de mineral. Hablamos de que van a hacer una explotación sobre aproximadamente unos 60 millones de toneladas. Rodríguez Triana, Hernando, en octubre de 1980 en el, traba, en el Congreso que se presentó en Chihuahua, México, ante la Organización Latinoamericana de Energía, dijo que en California se encontraba uranio en concentraciones entre 500 gramos y mil gramos. Posteriormente, el estudio elaborado por Calisto Ortega Moreno, geólogo de la Universidad Nacional en los años 83 y 84, especifica que hay concentraciones de horario entre 500 y mil gramos por tonelada. Uh -huh. Y el, el Geológico Colombiano, en uh -huh. el año de 2016, habla de que hay un promedio 2016, diciembre, de 7470 gramos por tonelada. ¿Qué quiere ¿No decir un... Sí.
2: Doctor Rosalón, escúcheme, eh, eh, es apasionante que nos gustaría hacer un, un, un debate con representantes de Minesa, defensores de Minesa y también ustedes defensores del páramo de Santa Urbana. Pero antes de irnos, eh, César Tavera, que es un, usted lo debe conocer, sociólogo, egresado de la UIS, que está en contra del proyecto de Minesa, quiere un comentario y hacerle una pregunta como para cerrar el tema, porque no tenemos mucho tiempo, este es un noticiero, que tiene que dar muchas noticias, pero el tema es apasionante, y más con usted, que es un hombre eh, que tiene mucho goodwill en el departamento de Santander, en la defensa del medio ambiente. A ver, eh, César.
6: Bueno, muy buenos días para el doctor Gonzalo Peña, y digamos, conociendo su postura en el tema. Creo que usted, Gonzalo Peña, doctor Gonzalo Peña, es de California, me parece, ahora su merced aclarará, me parece que es de esa zona, usted incluso raízal de allá, creo, pero tengo, tengo ese dato, pero no usted lo precisará. Lo segundo es que esto, es que el problema de Santander viene del nombre, es de Santurbán para los de, para los que tienen turbante, de Santurbán a Santurbante, o sea, es que está ligado a una decisión casi del destino fatal, ese territorio santandereano, ese es lo, lo, lo que yo tenía de opinión. Y lo segundo, usted, no, usted no, a usted no le parece, doctor Gonzalo, que la, el solo debate, y lo digo con, con toda anuencia suya, director, el solo debate, dale voz a Minese, dale voz a los árabes en Colombia, eso ya es absurdo, parece kafkiano, doctor Gonzalo Peña. O sea, las riquezas de Santander... Y, y el oro le pertenece a los italianos y al país de América Latina, y se lo van a llevar los árabes. Y lo y, lo, y en ese y en ese contexto lo que quería, eh, digamos, hacer a la pregunta es que esa, esa posición kafkiana, universidad con dos y con tres ingenierías, y entonces no pasa nada, ¿cómo es posible? Porque es que no podemos convivir con el error, aquí así, sí, se ha descuidado la zona, porque no se sí. ha hecho eh, eh, obras, y como Minesa llega y pinta las escuelas y hace una una... Un, un tema de alcantarillado, entonces ya a Minesa se puede llevar el oro, a usted le parece absurdo el solo hecho de plantear el debate con el una pido, de la soberanía nacional, eh,
2: doctor Gonzalo Peña. Sí, doctor Gonzalo Peña, le pido, eh, ojalá, una respuesta cortica. Gracias. Adelante, doctor Gonzalo.
17: Sí, digamos que desafortunadamente la política de Minesa, porque es que realmente a Minesa ¿quién la representa en Colombia? A Minesa en Colombia la representan colombianos. Y ya les eh, acabé de comentar cuál es la opinión de Santiago Ángel Urdinola, el presidente de el presidente de Minesa. Mientras en Bogotá estén tranquilos, así California se reviente, nosotros no tenemos problema, eso lo digo él eh, textualmente. Entonces, eh, en ese orden de ideas, eh, eh, esas migajas, porque no son más que migajas, no representan sino la desafortunada cultura nuestra. Ahí están todos los escenarios, da Merlano, eh, la ñeñe política, en fin, cualquier cantidad de cosas que evidencian que a la gente la están comprando lamentablemente. Entonces, sencillamente, eso de por sí ya está significando que hay una corrupción completa de nuestras costumbres políticas y si necesariamente eso eso tiene que cambiar. Pero eh, quisiera hacer una, un anuncio muy importante, y es que no solamente nos hemos limitado a, a hacer los eh, consideraciones de orden técnico, sino que el 24 de febrero, del año en curso se presentó una, una demanda hecha por el doctor eh, Antonio José Serrano Martínez, quien es un ex magistrado que es muy consciente, santanderiano, y el cual eh, concretamente lo que hace es solicitar al Ministerio del Ambiente y al ANLA, que es la Autoridad de Licencias Ambientales, que basado en todos estos argumentos que le he comentado y que están ahí detallados, en cualquier momento, con mucho gusto, yo les puedo hacer llegar la copia de la, de la demanda. Se solicita que en forma inmediata y aplicando el principio de precaución por los grandísimos riesgos que puede representar los 24 millones de toneladas de desechos eh, de materiales radioactivos en la zona de Suratá, está solicitando eh, que se suspenda en forma inmediata. Y como una corroboración de lo anterior, el día... 24 de febrero fue admitida la demanda y sale el aviso del Tribunal Admitivo de Santander. De tal manera que no eh, nos hemos limitado sencillamente a, a, a hablar del tema. Hemos hecho estudios serios, pero dentro de esos estudios está esta demanda que fue presentada ante el tribunal, fue admitida, el doctor Rafael Gutiérrez Solano es el magistrado ponente. Está, digamos, un poquito en receso porque los tribunales están... Eh, suspendidas las acciones Pero esa es una acción que ya está en curso Y el doctor Gutiérrez Solano Está, eh, digamos, tiene para su estudio En este momento que está pendiente La presentación ante eh, Los respectivos eh, demandados Que son concretamente el Ministerio y la ANLA De la notificación que no se ha podido surtir Pero hemos estado trabajando en eso Y no solamente en eso También se presentó una demanda de, inex de inexequibilidad porque no es justo que una actividad como esa, de tantísima trascendencia y de tanta importancia, y con unos daños a perpetuidad, a perpetuidad, en Estados Unidos, en el estado de Montana, hay minas que llevan más de 100 años soltando aguas ácidas y metales pesados y están acabando, Montana es un estado que queda vecino a al Canadá. Entonces... eh, hay demasiadas acciones, demasiadas cuestiones de orden legal. Le, le quisiera decir muy rápidamente que en el caso concreto de, de Minesa se están violando artículos de la Constitución Nacional, se están violando la Ley 99 que, que impide que se haga cualquier clase de actividad de esta naturaleza eh, por encima de las captaciones de los acueductos. Además, la Ley 99 dice claramente en su artículo 61 y vean esta perla que se coló mire lo que dice dice concretamente que eh, un segundito dice que que el que las el, los páramos circundan a la zona de Bogotá no serán objeto de ninguna actividad de tal manera que la pregunta es cómo es posible que el páramo donde está Bogotá, la capital, sí pueda ser objeto en la ley de una prescripción de cualquier actividad minera y en cambio los demás páramos que son 36 sí puedan ser violados, sí puedan ser utilizados para esta cosa. Ahora bien, la ley también aclara que el uranio, y los residuos radioactivos deben colocarse a centenares de metros de profundidad, según la resolución 15008 del Ministerio de Minas. Deben colocarse a centenares de metros de profundidad y en zonas geológicamente estables. Y resulta que estos señores solamente encuentran 30 gramos cuando hay hasta 20.000 gramos de uranio por tonelada, de acuerdo a los estudios que el mismo Estado ha hecho. Entonces, ¿cómo uh -huh. se puede entender esa contradicción que la ala y que el Ministerio de Minas, que saben porque ellos son los que han hecho estudio el último fue en diciembre sí. de 2016 que, sí. o sea, que definitivamente eh, es decir, es a todas luces desde el punto de vista del derecho de la razón y de cualquier otra consideración es un verdadero exabrupto pretender sí. hacer este tipo de acciones en un páramo que es vital para la vida ¿qué va a hacer Bavaria? ¿qué va a hacer Bavaria? y me pregunto yo, si ellos toman el agua del río Suratá porque la consideran ...que es excelente sí. para su cerveza... ...que van a hacer los agricultores, sí. los ganaderos... ...todos los... ...y, a, y además de eso hay... Sí. ...centenares de toneladas de arsénico... ...que es un veneno letal... ...que va a estar saliendo sí. continuamente...
2: ...doctor Gonzalo... ...doctor eh, Gonzalo... ...¿me escucha? ...doctor no. Gonzalo... ...aló... Sí, le escucho... Eh, ...doctor Gonzalo, eh, eh, nos queda corto el tiempo... Eh, ojalá quisiéramos hacer un debate entre los defensores de Minesa, Minesa y ustedes para que la opinión pública eh, vaya entrando otra vez en sintonía ¿le parece doctor Gonzalo? y le agradecemos mucho por haber estado en Radio Melodía le, le comento, ya se ha hecho cuando estaba
17: el, el, el doctor Montoya sobrino del doctor Alberto de gerente ambiental de Minesa en dos oportunidades uh -huh. tuvimos la ocasión de controvertir uh -huh. sus puntos de vista. Ya la tercera oportunidad bueno. él ya no quiso asistir. O sea, con nosotros no hay
2: problema. Nosotros nos asisten ah, bueno. con razón. Ah, bueno, doctor Gonzalo. Pasado. Muchas gracias eh, bueno. al ambientalista Gonzalo Peña por haber estado aquí en Radio Melodía. Son las 6 y 41. Bueno.
1: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias.
0: Alfonso Pineda Chaparro. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las 6 y 43 minutos. Vamos con noticias, Ernesto. Estamos en Radio Melodía a esta hora, escuchando las informaciones de todo lo que sucede en nuestra región. Ernesto. Eh, el tema de las
5: eh, averiguaciones y las indagaciones que hacen las autoridades para el municipio de Florida Blanca por el posible sobrecosto en el contrato 031 del 2 de abril de 2020 y adiciones 1 y 2, que se hizo con Ledis Herrera Villavizar, representante de Senalicas esto para suministrar alimentos de primera necesidad, veces mercados, y que fue dirigido a la población, población vulnerable en esta localidad por un valor de 630 millones 320 mil pesos. El valor final fue de 2.190 millones 592.272 pesos está en la gerencia departamental colegiada de la Contraloría General de la República que adelanta la indagación preliminar y que se encuentra en su etapa probatoria. Por ahora están mirando qué pasó con este contrato y tomarán las medidas respectivas por parte de las autoridades.
2: Muy bien, y eh, 644, Jorge.
7: Don Alfonso, el Cuerpo Técnico de Investigación allanó el jueves anterior las oficinas de la Secretaría de Hacienda del municipio de Mogotes. Varias fuentes confirmaron que se llevaron documentación relacionada con un contrato que firmó el exalcalde Dorian Joani Rodríguez Avellaneda. Se trata del proceso contractual por 102 millones de pesos que firmó en los últimos días de su administración para el mantenimiento y reparación de la maquinaria pesada ...y de los vehículos del municipio y suministro de repuestos. Para su ejecución, la exsecretaria -ex de Hacienda del municipio, Alice Yasmín Vargas Zambrano... ...hizo un pago doble, cada uno de por 10 millones de pesos... ...a favor del contratista Francimilena Rincón Rivera, sin justificación alguna. Cuando asumió el, el mandato el alcalde actual, el Rueda... ...encontró que el objeto de este contrato no se había ejecutado ya que la maquinaria pesada estaba inservible. Estos hechos motivaron una denuncia penal por parte de la veedora Verónica Antonella Torres Pinzón, cuya investigación inició la Fiscalía Tercera Seccional de la Administración Pública de Bucaramanga.
2: Bueno, gracias. Vamos a una pausita ya y luego estaremos con Miami. Son las seis y cuarenta Estamos en Radio Melodía. ¿Eres emprendedor? Deja que tu creatividad fluya y
8: haz la realidad con COP Futuro Aquí apalancamos tu sueño de emprender Visítanos, te ofrecemos la mejor tasa del mercado con un crédito preaprobado COP Futuro, impulsamos el crecimiento de tu proyecto de vida
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM. Bueno, son las seis y
2: cuarenta y seis, seis y cuarenta y seis... Nos vamos para Miami, aquí el sol está a punto de salir y ya está tocando las puertas. Eh, nos vamos para Miami a ver qué noticias hay a nivel internacional. Florentino, buenos días. <risa>
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Le saluda Florentino Mesa. Brasil, cuyo presidente desdeñó la pandemia diciendo que se trataba de una gripita, registró un récord de muertes diarias por el coronavirus, superando los 20.000 fallecidos por COVID-19 y con 310.000 casos, se acerca rápidamente a Rusia, el segundo país con más contagios detrás de Estados Unidos. A nivel global, la cifra de enfermos por COVID-19 al comenzar este viernes era de 5.120.000, de los cuales han fallecido 338.000. 3.000, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. Un total de 1.960.000 pacientes han superado la infección en todo el mundo. Las autoridades de India comenzaron hoy a evaluar los daños y a limpiar las carreteras tras el paso del ciclón Amphan, que dejó más de 90 fallecidos y millones de desplazados luego de barrer las comunidades costeras del este de India y la vecina Bangladesh. Estados Unidos notificó a sus socios internacionales que se retirará de un tratado que permite a unas 30 naciones realizar vuelos de observación sin armas sobre sus respectivos territorios. La intención del tratado firmado hace décadas es promover la confianza y evitar los conflictos. El gobierno de Venezuela pidió al Congreso de Estados Unidos una investigación seria sobre la responsabilidad de la administración de Donald Trump en una frustrada incursión por mar en el país caribeño, por la cual dos estadounidenses fueron detenidos e imputados por terrorismo. El primer ministro británico, Boris Johnson, no será sometido a una investigación penal sobre si ofreció favores especiales a la empresaria estadounidense Jennifer Arcuri, cuando él era alcalde de Londres informó la Oficina Independiente sobre Conducta Policial. Ecuador rompió la negociación que mantenía desde hace casi un año con la constructora brasileña Odebrecht para obtener una reparación integral por sus actos de corrupción en el país, informó la Procuraduría General del Estado. La temporada de huracanes del Atlántico será este año más activa que el promedio, con hasta seis huracanes de categoría 3 o superior, pronosticaron meteorólogos estadounidenses, eliminando la esperanza de que el clima ofreciera un respiro durante la pandemia.
3: Son las seis y cuarenta Laurencio, lo escuchamos. Alfonso, es que desde Málaga el alcalde pide más controles para el paso de venezolanos migrantes por la provincia de García Rovira. El alcalde de Bucaramanga dice que hay que cumplir con todo y hoy se reinicia la actividad del toque de queda, pero con más controles porque mucha gente quiere salir este fin de semana a fiestas, a este largo puente festivo. Aquí está este informe con el alcalde de Málaga, el alcalde de Bucaramanga y el señor gobernador de Santander.
18: De manera permanente, desde que se inició prácticamente el confinamiento nacional, han venido pasando decenas de buses sí. por Málaga en el sentido Bogotá, Cúcuta, y eh, pasan en caravanas, y eso nos pone en altísimo riesgo. Sigue la gente caminando y pasando por grupos eh, bastante nutridos de caminantes, 40 al día, en caso de nuestros pueblos tienen que pasar por el centro de ellos eh, a pie, porque pues el riesgo es inminente, y cualquier persona de ellos venga eh, infestado y, y pues quede el contagio en el pueblo. Estamos reuniendo con los demás alcaldes de la provincia acá en Málaga, de manera unánime, lograr el apoyo y el respaldo del señor gobernador de Santander, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de la de Migración Colombia, poner puestos de control, 24 horas, siete días a la semana, coordinar con la los, eh, organismos nacionales e internacionales poder controlar el paso de los venezolanos, lo intentar controlar respecto del COVID-19.
9: La acción fue establecido en un periodo de seis meses iniciando en marzo y terminando en el mes de agosto, con tres ejes fundamentales, salud, bienestar social, y recuperación económica, lo que sigue de manera articulada con los gremios, con el gobierno departamental y el gobierno nacional. También hay que fortalecer la protección del área metropolitana, hay que fortalecer los controles de acceso a la ciudad para poder saber quiénes llegan y quiénes salen y evitar traer contagios de otras regiones del país. Solamente es el autocuidado sin el cuidado colectivo. Y para fortalecer estas medidas se requiere seguir trabajando en utilizar el tapabocas, humangueses. Nosotros demostraremos nuevamente nuestra berraquera y seremos capaces de ganar esta batalla al coronavirus. Hemos decretado en nuestro departamento de Santander mantener el toque de queda hasta el 31 de mayo. De lunes a viernes, de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, el cierre de fronteras irá hasta el 30 de junio en todo nuestro territorio a partir del primero de junio estudiaremos con los señores alcaldes qué sectores se podrán reabrir la salud y el cuidado está en sus manos mayores controles al ingreso de nuestro departamento para que las normas de bioseguridad se cumplan a cabalidad porque vamos a evitar que haya más contagios de COVID en nuestro departamento de Santander y
19: queremos informarle que hoy ya comienza la medida el toque de queda obligatorio desde
20: las 8 de la noche hasta el martes a las 4 de la mañana la
10: idea es de que esto no es un es, no estamos
19: en vacaciones a todo el fin de semana el toque de queda obligatorio, preventivo mantengamos estas medidas de protección y salvaguardemos la salud y la vida, esto no es un juego y hay que decirle a nuestros oyentes que protejamos porque estamos en una curva ascendente de, de adquirir este, esta pandemia en nuestro departamento y en nuestro país y por eso queremos evitar y por eso nos hemos unido con todos los departamentos del interior del país para que no hayan excursiones, no hayan paseos y evitemos que hayan estas aglomeraciones en, en nuestros territorios.
2: Muy bien, son las seis y cincuenta minutos. Estábamos hablando con el gobernador y el alcalde del municipio de Málaga. Es que tenemos en la línea... A un compañero de trabajo, a un excompañero de trabajo en Radio Melodía, Carlos Andrés Barajas, ahora es concejal de Bucaramanga. Carlos Andrés, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
19: Alfonsito, muy buenos días para usted, para su mesa de trabajo, para su importante audiencia que ahí en, en casa, en el confinamiento, siguen ahí pegados a Melodía, escuchando sus noticias actualizadas.
2: Bueno, eh, lo hemos llamado por lo siguiente, es que resulta que ayer hubo un debate en varias emisoras a nivel nacional... Eh, y entre ellas me causó interés la de Blue Radio, que llamó, y el debate era sobre el cobro que injustamente está haciendo gasoriente en la ciudad de Bucaramanga y otras y, y Banti en otras ciudades colombianas. Y resulta que eh, entrevistaron a una funcionaria de Bogotá, de Banti, eh, le plantearon el caso de Bucaramanga sobre los excesivos, excesivos cobros eh, lamentablemente ella se atortoló no sabemos si porque quien le estaba entrevistando era el cuñado del presidente que es Néstor Morales pero no supo responder y cometió una serie de errores que seguramente van a investigar y sancionar a Banti y a Gas Oriente porque ella aceptó que Gas Oriente lo que está haciendo en Bucaramanga es realmente criminal están eh, eh, ellos calculando el consumo de la gente calculando, no miden, sino que calculan, dice este señor puede haber um, eh, consumir tanto. Y hay casos tan increíbles que ahí lo denunciaron en la entrevista de, de Blue Radio, que la pueden, pueden entrar a la página de Blue y, y escucharla, de em, empresarios de restaurante en Bucaramanga que hace dos meses, atención, hace dos meses, no eh, abren el, el restaurante y les cuadriplicaron. Es decir, un señor que pagaba 150 mil eh, pesos al mes, le llegó por un mes, Gasoriente le cobra por un mes, un millón 500 mil por un mes. Eh, y eh, le estamos pidiendo al Consejo de Bucaramanga que por favor, ¿por qué no hacen un debate como si han hecho otros consejos en el país a empresas como Gasoriente, inclusive en pie de cuesta? Eh, los concejales también se han puesto las pilas y le han exigido... ...a Gas Oriente, que por favor detengan ese cobro injustificado. La pregunta es, ¿qué pueden hacer ustedes los concejales y qué van a hacer, doctor Carlos?
19: Bueno, Alfonso, muchas gracias. Mira, lo, lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, el, los consejos municipales... ...tienen unos escenarios directos por mandato específico a, a quienes hacerle control político. Y En este caso, en tema de servicios públicos, nosotros solo le podemos hacer control político al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Y ese tema que usted plantea, Alfonso, no solo se da en tema de servicio de gas domiciliario, también se da en tema de energía con, con esa EPM. Y desafortunadamente hoy en tiempo de crisis de la canasta familiar, lo que han hecho las empresas de servicios públicos, incluido el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, es afectar la canasta familiar, afectar el bolsillo de las familias que hoy tienen un déficit de poder adquisitivo el dinero por falta de empleo, por falta, por el producto de este confinamiento que tenemos para evitar la propagación. En tema de gas Gasoriente, eh, no solo eso, le voy a dar otra perla al fondo. Imponen un seguro, un seguro. El oriente es una revisión por año para que no haya fugas. Y le imponen, le llega a usted un recibo, revísenlo bien, porque le llega un seguro que si a usted aparte la fuga tiene algo, entonces puede llamar a Gas Oriente. El seguro está alrededor de los 7.800 pesos. Un seguro muy costoso. Entonces, aquí nos, en el tema del seguro, personalmente le, le, le remití una comunicación y que por qué ese seguro de manera unilateral cuando los seguros es de manera eh, bilateral y me remitieron fue a Medellín. Prácticamente Gas Oriente muy poco maneja acá. Aquí, para este tema que usted está hablando, hay que acudir a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía y Gas, hay que hacerlo, hay que poner la queja y Y, y Alfonso le manifiesto que inmediatamente haremos esa 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 queja, pero también a las superservicios. No puede ser que la falta de solidaridad, no solo de Gas Oriente, sino de muchas otras empresas del, del sector público estén afectando el, el bolsillo de los bumangues y de muchas otras partes pues hay que poner la queja y podríamos pedir inclusive por otro mecanismo que se suspenda inmediatamente ese cobro, eh, que lo, lo hacen es por un escenario que se llama el prorrateo, hacen un cálculo a prorrata y de esa forma es que hacen el, el, el cobro. Pero en el consejo podríamos citar a gas oriente, pero digamos como una invitación, pero una citación para un escenario de mecanismo de control sería sería fuera de nuestras funciones porque el Oriente no es sujeto de control nuestro. En el acueducto metropolitano, le cuento a Alfonso que también estamos haciendo una general de control porque ellos tienen como inclusive evitar el cobro básico, tienen como evitar el cargo básico para una condonación a los estratos 3 y 4 porque el estrato 1 y 2 tienen unos subsidios ya de acueducto y, y estamos solicitando a la gerente del acueducto que al menos por dos meses, eh no se haga el cobro básico, pero como lo dije ayer en la plenaria, la gerente de la conducta debería tener un letrero en la, en la entrada de, de, de la oficina ya que dijera, a todo no se puede, ya fuimos a hablar con ella y simplemente es, no se puede, no se puede. Entonces Y cosa eh, con sorpresa se encuentra uno que Andesco, que es lo que regula todas las empresas de servicio público, sale a decir, a defender a las, a las empresas y decir que no hagan descuento porque dónde van a recaudar el dinero. Entonces aquí creo que hay un choque, hay un choque de, de muchas empresas que no se han solidarizado. dice Alfonso, y, y le voy a hablar de otro tema muy importante, es la EMPAS. Si usted revisa la factura de producto a la EMPAS, le hace a usted dos cobros por consumo, y aparte eso le hace un, un cobro de cargo básico. También ayer le solicitamos entrenar al señor gobernador que considere la posibilidad de durante dos meses no hacer el cobro de uno de los consumos. Pues no solo contra las orientes, aquí el atropello es de muchas empresas de servicios públicos. El tema de energía, yo invito a las personas que cuando vayan a pagar el servicio de energía, revisen que tienen tres códigos de barra de pago, y paguen el de la mitad que es sin el aporte voluntario. Nosotros no tenemos por qué pagarle, hacerle un aporte voluntario a esa EPM. Ellos tienen un superávit muy alto y, y, el, y desafortunadamente el usuario no ve cuándo va a pagar y el recaudador le factura en el código de barras el último código en donde le incluyen el aporte voluntario. Es recaudar mucho dinero. Cuando van a pagar su servicio de energía, miren y exigen que pagan el, el recibo sin el aporte voluntario. Y trae tres códigos de barra. páguenlos sin el primero. Páguenlos sin el, el, el aporte voluntario. De esa forma estamos tratando de ahorrar algo. Aquí necesitamos ponernos el, ponernos en solidaridad todos. Todos, Alfonso, esto no es de solamente la, 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 el servicio de las ¿Cómo es posible, Alfonso, que con futuro, con futuro, una cooperativa santanderiana en plena crisis y le está cobrando a los usuarios que se atrasaron en su primera cuota de abril o mayo por la cuarentena, están llamando a casas de cobranza y, cobran, y los abogados por una llamada cobran 120 mil pesos. Todo eso hay Oiga, que reportarlo, Alfonso.
2: Carlos, es que eh, usted dice que el Consejo evidentemente no tiene cobertura para lo de Gasoriente, pero eh, 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 doctor eh, Julio Enrique Avellaneda, ¿recuerda usted que Gerardo Martínez cuando fue personero, a pesar de ser personero, se sí hizo investigaciones contra Gasoriente y creo que triunfó en varias sanciones? ¿Usted recuerda eso, doctor? ¿Está el doctor Julio o no? Ah, bueno, se fue el doctor Julio, pero eh, doctor Carlos, hace como unos 20 años cuando era personero eh, de Bucaramanga, Gerardo Martínez logró poner en cintura Gasoriente, a pesar de que él era una entidad municipal.
19: Pero, pero digamos que la persona del consejo lo hizo a manera de invitación. Pero entonces, ya que usted nos da la, la, la orientación, Alfonso, ya mismo ahorita a las ocho y media de la mañana se lo enviva a su WhatsApp, le haremos una solicitud a la personera para que haga una... De el tema de, de Gasoriente pero además de eso claro. le voy a solicitar a Gasoriente que nos explique cuál es la forma técnica y financiera para hacer el la, el cálculo del recado durante los últimos meses ¿Sí? durante sí. los no últimos meses durante los últimos seis meses y esa petición la enviaremos con copia a la Comisión Reguladora, a la CREG y a la las Super Servicios para que pongan en cintura a ellos a Gasoriente y desde luego se impongan las sanciones a que haya lugar porque están expuestos a sanciones por hacer esos cobros irregulares, Alfonso. Y que bueno, muchas gracias, doctor.
2: Sí, sí eh, doctor Carlos, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, con concejal de Bucaramanga, Carlos Andrés Baraja. Muy amable.
19: A usted, Alfoncito, muchas gracias, y ahí en sintonía con Radio Melodía, que es la radio de, la radio de nuestro bumanguece, la radio histórica, y exaltarlo a usted por esa gran labor que hace todos los días y que nos da el agrado de escucharlo aún en este
2: confinamiento. Un abrazo, Alfonso. Gracias, buen día. Muy bien. Ya son las 7 de la mañana, 3 minutos
12: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
11: Oye, ¿sabes qué puedes hacer los martes y los jueves? De 3 a tres y media de la tarde, no te pierdas Batuta al Aire, aquí mismo. Un espacio de diversión, entretenimiento y formación musical. ¡Viaja con nosotros! Invita Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. ¡Te esperamos!
13: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento.
11: 315-447-1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga
9: En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias Por eso, te invitamos a quedarte en casa Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual Y la app Financiera como Ultrasan Para que realices consultas y transferencias desde tu hogar y Música estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. Soy Florentino Mesa. La Fiscalía General solicita captura de 10 alcaldes por corrupción en medio de pandemia de coronavirus. Investigan irregularidades en 26 gobernaciones. Colombia llega a un récord diario de 22 muertes por COVID-19 y alcanza 18.330 casos. De ellos se han recuperado 4.400. 4.400. Brasil supera las 20.000 muertes por COVID-19 y está a punto de ser el segundo país con más infecciones. En el mundo van 5.120.000 casos.
14: Y ahora los detalles.
9: La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la captura de 10 alcaldes por presuntos actos de corrupción durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, mientras la Procuraduría avanza con 512 procesos disciplinarios que involucran a 26 gobernaciones y 271 alcaldías. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría descubrieron sobre costos en las compras de alimentos y de equipo hospitalario para atender la emergencia, además de la asignación irregular de contratos por motivos políticos o a empresas sin la experiencia para ejecutarlos. Colombia registró 643 casos nuevos de COVID-19, con lo que el total de contagiados en el país alcanzó los 18.330, al tiempo que los fallecidos aumentaron a 652, con un récord de 22 decesos en la jornada, según el Boletín Diario del Ministerio de Salud. La cifra de fallecidos se equivale al 3.5% de los casos. Se han recuperado 4.400 personas.
16: Este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan. Los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis. Por eso, el Ministerio de Justicia, junto con la Corporación Minuto de Dios, han creado la campaña Tras las rejas Necesitamos tu ayuda, actúa con el corazón. Esperamos tus donaciones, las cuales recibiremos en Bogotá en la transversal 73A, número 8261. También puedes consignar en la cuenta de ahorros número 004000189862 de Edad Vivienda. Gracias por tu generosidad
9: Brasil, cuyo presidente desdeñó la pandemia diciendo que se trataba de una gripita, registró un récord de muertes diarias por el coronavirus con 1.088 decesos, superando las 20.000 muertes por COVID-19 y con 310.000 casos, se acerca rápidamente a Rusia, el segundo país con más contagios detrás de Estados Unidos. Ello, mientras a nivel global la cifra de infectados al comenzar este viernes era de 5.120.000, de los cuales han fallecido 333.000, un total de 1.960.000 pacientes han superado la infección. Entrese primero en UCI Noticias y Paz.
0: En Últimas Noticias presentamos Oiga, Vecino. Conozca sus derechos de la propiedad horizontal. Desde su apartamento habla José Ángel Amador en Oiga, Vecino. Oiga, vecino, ¿cómo
2: está?
21: Buenos Oiga, días. Vecino, ¿cómo está estado, Alfonso? Muy buenos días. ¿Qué ha habido? Hombre, ¿Qué más? bien, muy bien, muy bien. Tratando de superar algunos pequeños momentos que se producen en esta temporada, cuando uno comienza a, a encontrar que hay muchas quejas, muchas dificultades en la convivencia de los ciudadanos. Por ejemplo, el edificio Boulevard 26 se quejan fuertemente de un vecino en el apartamento 703, que es mucho ruido. le llama
2: Boulevard ¿Qué? Boulevard
21: ¿Qué? Boulevard 26. Eso
10: le, ¿Dónde queda?
21: Eso queda ahí por el sector de San Francisco, ya. carrera
10: 26. Entonces,
21: Ajá. dice uno, bueno, pero ¿qué qué puede pasar? Entonces, eh le dice la señora que se queda, si a mi mamá le da un ataque de nervios, ¿qué hago? ¿A dónde la puedo llevar con esta situación? Le pido que por favor no me ignore y le ponga cuidado a esta situación porque estamos en el comienzo de un confinamiento obligatorio grave. o sea La gente se desespera, le escriben a los administradores para que presten atención y no ocurre. Esto fue a finales de marzo y ahora el 16 de mayo hubo otra queja por la misma situación. Entonces, en donde ya llega uno a enterarse de que ni siquiera es, pues son dueños del, del apartamento tal vez, pero tienen una actitud de no, de ninguna convivencia definitivamente con ellos Oye, es que taladran golpean, gritan pelean, se embriagan es muy difícil porque eso afecta no solamente a los que quedan colindantes sino a todo el edificio entonces hay que llamar muchísimo la atención por ese tema mi estimado vecino porque no podemos seguir entonces y no es la única queja, es que son numerosísimas esa como por dar un ejemplo de lo que ocurre porque pues de igual manera eh, hay quejas de, de no solamente de eso sino de rumbas y lo demás y la que más de moda está es la entrada y salida de tanta gente de los conjuntos entonces vecino para el día de y hoy a ese, las 11 de la esos mañana, son los temas sí. sí para el día de hoy a las 11 de la mañana vamos a trabajar intensamente sobre eso y la pregunta es quiénes pueden ingresar a la copropiedad en qué casos y cuáles protecciones sanitarias se deben aplicar uh -huh. es necesario que entonces entre todos construyamos porque efectivamente hay una normativa del Ministerio de Salud estos días han puesto sí. a circular un comentario que hace el ministro en donde eh, toca un poco el tema respectivo y muchos administradores han utilizado eso para decir es que está prohibido absolutamente y se han vuelto unos dictadores tremendos pero de igual manera sí. los complementarios se han vuelto muy agresivos. Entonces no hay... Yo pienso que cada situación sí. hay que analizarlo. Aquí lo que debe evitarse es las aglomeraciones y exigirse la protección sanitaria de cada persona.
2: Eh, pero eh, usted qué dice? ¿Está de acuerdo con la norma del ministro de evitar que personas ajenas al apartamento ingresen?
21: Sí, claro, por supuesto. Pero es que esa no es una, una prohibición absoluta, hay excepciones, el mismo, el mismo 593 presentó unas excepciones eh, y de igual manera ha habido tutelas, hace un mes hablábamos de la tutela de Mediterránea en Bucaramanga y ahora tenemos una en Cali en el mismo aspecto, el derecho a la locomoción, el derecho a la, a la, a la, a la, a la propiedad, el derecho a, a, a estar con la familia, son derechos fundamentales y en consecuencia pues eh, vecinos hay de todo y en ese momento eh, eh, la para que, quede, eh,
2: eh, José Ángel, para que quede claro es eh, es una orden es una orden que no ingrese nadie al apartamento eh, es decir únicamente pueden ingresar los residentes es así
21: no 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 estrictamente no estrictamente deben Entonces, ingresar las personas que ingresen son autorizadas son las autorizadas por el propietario y única y con las debidas protecciones, protecciones del caso, por eso, sí, exacto, no se trata de las aglomeraciones, no se trata de las reuniones, los cumpleaños, ni se trata de las conferencias, sí pero es que hay conjuntos,
2: hay conjuntos donde no dejan entrar a visitantes, a inclusive nadie. familiares, exacto,
21: entonces ya estamos en otro extremo porque
2: eso ya no, ah ya
21: el administrador no es la autoridad a eso sí tiene que quedar claro el administrador es el representante legal de la propiedad horizontal pero no es la autoridad pero es un ser humano que está haciendo el deber de cuidarnos y protegernos que de pronto se exceda y entonces también llamamos a los propietarios para que te dejen de agredir también a eso señoras administradores o señoras administradoras que tratan de hacer pues la idea es aquí que cada caso hay que estudiarlo en el sentido de que no se puede promover las aglomeraciones. Ese es el punto. Y básicamente uh -huh. lo que no, lo que se tiene que exigir es la protección de las diferentes personas. Entonces, uh -huh. es eh, no, eh, no se trata de colocar una. Bueno, hay un detalle importante. Ahora que se ha facilitado el ingreso y salida de muchísimas personas a la vida laboral, a la vida activa y a la vida productiva y que además la, el contagio se ha disparado de la manera más considerable esta semana, se han dado los, los, los récords más altos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces hay que tener precauciones mayores. Por ejemplo, sí es importante, y eso debió haberse a tener hace rato, que los administradores tengan el inventario de vehículos, carros, motos, bicicletas, incluso de personas y mascotas que hay en cada copropiedad, ese censo hace mucho rato se tenía que haber realizado. Tal vez no detiene, pero entonces vale la pena para poder tener certeza de quiénes ingresan y salen de la copropiedad y cuántas personas lo hacen. Entonces hay que pedirle a los vigilantes que nos lleven ese récord en cada conjunto y en cada edificio.
2: Bueno, y para hoy, ¿qué tiene a las, 10 de, a las 11 de la mañana en Radio Melodía?
21: Bueno, además de ese tema, vamos, vamos a hablar... Eh, de, Hoy todo mundo, esta semana también todo el mundo nos entusiasmamos, y eso me gusta muchísimo, de la necesidad de comenzar a hacer las asambleas, las asambleas virtuales. Hay que comenzar a hacerlas porque de alguna manera, lo que hemos dicho todo el tiempo... Muchos de los copropietarios se están quejando de que como no hubo asamblea, el Consejo de Administración es el mismo que venía la vez pasada, el administrador es lo mismo, y que están entonces gastando y haciendo cosas que no corresponden, entonces vamos a promocionar fuertemente la necesidad de realizar esas asambleas para que se ponga orden en la copropiedad. Si no hay orden, todo el mundo quiere hacer lo que mejor le provoca,
2: mi estimado vecino. Bueno, muchas gracias. Entonces, hoy a las 11 de la mañana... Oiga vecino en Radio Melodía de once a once y media con usted y los expertos. Muchas Así gracias, ¿no? Es.
21: A ustedes muy amables y estamos pendientes de su sintonía y sus llamadas.
2: Bueno, vamos a, a una pausita, estamos en Radio Melodía. El aire cada día está más pesado. Por eso yo le apuesto a la movilidad limpia.
8: Gracias a COPFUTURO puedo escoger con qué moverme aportándole al planeta, bicicletas, patinetas o motos eléctricas para llegar a la U consciente de mi futuro. Por un planeta sostenible yo me muevo limpio por la ciudad. COPFUTURO
0: piensa en mí, piensa en todo. Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en
2: Melodía 1080 AM.
7: Bueno, Jorge,
2: ¿cuál es la noticia que usted tiene a esta hora? Son las 7.16. Jorge. Ah, bueno. Sí,
7: don Alfonso.
2: A ver, sí. Ya ¿Qué es lo que me decía?
7: Un juez de conocimiento de Santander condenó a 32 años, 9 meses y 22 días de cárcel a Milton Alfredo Waldron Gómez, responsable de la muerte de su pareja Lucelena Ortiz de 38 años los hechos ocurrieron el primer día de este año 2020 cuando Lucelena y el hoy condenado y el hoy condenado sí, sí, eh, sí. se hospedaban en un hotel del barrio El Poblado de Girón la investigación de la fiscalía da cuenta que la mujer habría terminado la relación porque estaba siendo objeto de maltrato físico y psicológico razón por la que el hombre comenzó a acosarla y a buscarla constantemente. El crimen ocurrió en, en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de 2020 cuando la pareja compartió la noche de Año Nuevo y en la madrugada Gualdrón Gómez salió del establecimiento y señaló que iba a buscar algo de comida, pero nunca regresó. El cuerpo sin vida de Luz Helena fue encontrado por las empleadas del hotel quienes dieron aviso a las autoridades. Según el ente investigador, señaló que los, los médicos legistas determinaron que la mujer habría muerto por estrangulamiento. Por su parte, el agresor huyó rumbo al municipio de Villanueva y se presentó a la Policía Nacional el día 2 de enero de 2020. Milton Alfredo Gualdrón había sido condenado también anteriormente por dos homicidios eh, en lo que respecta a un hombre y su hijo. En audiencias concentradas, el hombre aceptó los cargos de imputación por la Fiscalía y desde entonces permanece recluido en centro carcelario.
4: Oiga, doctor Julio, ¿está en la línea? Alfonso, años? sí, qué pena que me ausenté un momento para atender otro compromiso. Sí, claro, internacional, supongo. Eh, Chile, don Alfonso. Bolivia
2: o Argentina. <ríe> <ríe> Oiga, eh, es que ayer vi un informe de Telecaribe, yo no sé si se era una mamá de gallo, pero, pero eso eh, y lo hicieron. Inclusive creo que está también en el periódico La Libertad de Barranquilla. Es que en Santa Marta, ¿cuál es el problema psicológico? que tienen las personas por este aislamiento entonces entrevistaron a una psicóloga y dijo que la mayor parte de consultas son de los taxistas <coughs> y sabe cuál, qué es lo que dicen los taxistas eh, que los taxistas como no pueden eh, salir ellos en su casa por la noche dicen que se sueñan manejando entonces comienzan a pedalear a frenar a acelerar y entonces le pegan esa a la esposa, ¿no? Es decir, con el, con el pie le pegan a la esposa. ¿Usted puede creer eso? Yo pensé sí.
4: que era una una pega. No ah, Julio. Sí, se puede presentar esa situación. Porque no, yo no pero, sé si la, si la señora puede arreglar el carro con la barra de cambios. <risa> ¿Qué tal? Sí, al, ¿no? Es que estaba ah, oyendo aquí la grabación de, de, de los minutos que me ausenté. Sí. Y oí que entrevistó a un concejal, no recuerdo aquí el apellido. Del
2: eh, fue compañero de trabajo sí. ahí, Carlos no, no, Andrés Barajas. No,
4: pero pero, pero le, le entendí que el Consejo no tiene facultad para sí. ejercer control político a las empresas prestatarias de servicios públicos. Sí, eso, eso, no, eso
2: era lo que yo quería preguntarle no, bolso, a usted. Yo,
4: creo que el concejal está equivocado. Porque la ley ¿Mm? 1551 del año 2012, por la por medio de la cual se dispuso modernizar a los municipios, adoptó medidas eh, en muchos campos y entre, entre otros modificó la ley 136 del 94, eh, la ley, de, servicios, eh, ley eh, de la administración municipal en el tema de los servicios públicos. Dispuso esta última ley, la ley del año 2012, que los consejos pueden citar, no invitar, como dice el concejal, citar a los representantes de las empresas prestatarias de servicios públicos de carácter particular. ¿La, ¿La ley qué? La, la, la ley me, me... 1551 del año 2012.
2: 1551, Correcto. voy a, a escribirle ya.
4: ¿Y puede citar? citar, citar él, él hizo la diferenciación entre citar e invitar y que los consejos solo pueden invitar, ¿No? Estos cintilla? funcionarios pueden, estos empleados de las empresas particulares de servicios públicos, pueden ser citados por el Consejo y, en tanto son citados, están en la obligación de concurrir a la sesión a la cual han sido citados para que den explicación o respondan las inquietudes sí. que el Consejo les formule. Eh, Ahora, doctor Julio, doctor ¿sí? Julio
2: me, me repite, perdón, es que hoy estoy La ley
4: 1551 de la del de la año ¿Ley 15 2019, qué? Ley 15. 51, del año 2012, eso se llama así creo que lo tituló la ley Alfonso voy a buscarla sí. de todas maneras pero la recuerdo la ley eh, habla de un control político especial desde luego no es el control político sobre los secretarios de despacho que puede terminar con moción de censura pero ojo con esto Alfonso si el, si el representante de la empresa prestataria de servicios públicos desatiende la citación, porque no es una invitación no es si le provoca venir, no, debe concurrir debe concurrir sí. Porque la es ley decir, valoró, es una citación. Claro, la ley valoró la, la importancia de los servicios públicos dentro de una comunidad. Así el Estado le haya cedido claro. el deber de prestarlos a los particulares. Los particulares deben responder políticamente ante el órgano representativo de la ciudad. ¿Y cuál es la consecuencia si no asiste, si no concurre? El Consejo reportará a la Superintendencia de Servicios Públicos y ella procede a hacer la investigación disciplinaria del caso.
2: Mm, ya, ya lo escribí eh, sí. bien, tenemos a Carlos Alfaro en la línea doctor Carlos Alfaro, muy buenos días
4: muy buenos días
22: amigo Alfonso y demás integrantes de la mesa de trabajo
2: bueno doctor Carlos Alfaro usted es un abogado, ha hablado mucho de, de la ley perdón, de la segunda instancia en este caso de Uribito pero la pregunta es puntual todos los que fueron juzgados con una sola instancia ¿tienen derecho a que se ahora se le juzgue en virtud de esta decisión de la Corte Constitucional pues, la segunda instancia?
22: A ver, en el fallo del rango constitucional de la Corte Constitucional dijo que únicamente a partir del 30 de enero del 2014 si bien el magistrado Rojas propuso que fuera a partir de 1991 la decisión que fue bastante peleada determinó que fuera a partir aquellos procesos en los cuales la persona que siendo aforada no le habían dado la oportunidad de la segunda instancia fuese a partir del 30 de enero del 2014, ahora Alfonso, hay la ley 1881 en relación a la pérdida de investidura de los congresistas que les da yo también la doble instancia que antes no operaba en la jurisdicción contenciosa
2: ah, eh, entonces únicamente para eh, los eh, aforados después de 2014 ¿Sí señor. sí, no? sí señor. ¿A todos? Para
22: todos, a partir del, de esa fecha
2: Ah, ya, 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 ya otro Una cosa, otro. Eh, otro. una cosa, eh, al coronel Aguilar lo condenaron después del 2014, ¿o no? No, no recuerdo mm, Ya, 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 ya otro.
3: En el caso, por ejemplo, Alfonso, eh, Iván Díaz Mateo, si Gidis Política, Gidis Medina, ¿cómo sería? ahí ah, en el caso de, de Iván Díaz A ellos creo que sí
22: los cobija Igual que al director ah. del DAS. Es decir, ¿lo no Sí, señor. Otra cuestión, Alfonso. La Corte dio, a través de esta decisión de, de rasgo constitucional, dio el derecho a la impugnación, pero en el efecto devolutivo. Es decir, Andrés Felipe Arias sigue preso. Él no va ahorita para la cárcel. Otro tema. Seguramente... La Corte Suprema de Justicia, que es la que va a llevar, entre comillas, del bulto, porque es la que tiene que resolver la impugnación, hay que tener en cuenta que cuando dictó el fallo contra Andrés Felipe Aria, de los magistrados que integraban la Corte Suprema de Justicia, actualmente hay dos en la misma alta, en esta alta corte. Uno se declaró impedido y el otro, y el otro seguramente habrá que nombrar un magistrado ad hoc para que
7: resuelva la impugnación.
2: Ah, muy bien eh, Bien, eh, ¿hay alguna inquietud para el doctor Carlos Alfaro?
7: No, don sí. Alfonso, un dato sí, claro. que pidió durante la entrevista con el doctor Alfaro el, La condena al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Se dio el 13 de agosto de 2013 ¿Cómo? No, en 13 de agosto de 2013
2: Ah, ya, entonces pues no... Entonces no, no, no está incluido No, sé, ¿Sí? Eh, bien, ¿hay alguna otra inquietud para el doctor Carlos Alfaro? César César, ¿se fue? Mm. Bueno, doctor Carlos Alfaro, ¿algo más?
22: Alfonso, yo lo que quiero hacer énfasis es que en esta decisión de la Corte Constitucional ganó fue el Estado de Derecho, no ganó Andrés Felipe Aria, ganó el Estado de Derecho aquí no, para mí no hay ninguna decisión de tipo político era más, era más, esto ya se ve, venía a prever teniendo en cuenta que había salido una sentencia la su 217 del 21 de mayo del 2000 cual, de 2019 en el cual se revisaron los fallos proferidos por la Sala de Casación Penal y de la Casación y de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia era algo para mí en derecho que se debía venir
7: don Alfonso sí sí don Alfonso sí. perdón sí. Eh, aprovechando al doctor Alfaro antes de eh, dice si si se gana en derecho este fallo de ayer de la Corte Constitucional ¿Por qué la molestia dentro del, del Consejo Superior de la Judicatura? ¿Por, ¿Por qué la molestia a tener que revisar nuevamente ese fallo? No del Consejo Superior de la Judicatura. No, de la Corte perdón, de de la Corte Suprema, disculpe. sí señor. El
22: fallo es porque, entre comillas, le chutan la, la pelota a ellos. Y bien hizo la Corte Constitucional en esta tutela al decir que ellos no hicieron ninguna, ningún análisis de la decisión de primera instancia en contra del exministro. Eso ellos fueron claros y salvaron no ahí su responsabilidad. Estos choques de trenes son normales, pero al final de cuentas opera la institucionalidad y arreglan sus cosas muy bien.
2: Ah, muy bien. Bueno, eh, muchas gracias, Carlos. Muy gentil, ¿no? A usted, señor. Gracias. Bueno, eh, Carlos Alfaro. 726. Oiga, Lorenzo Señor. Eh, nos escriben de Villanueva. De Villanueva. Hace
3: ¿Sí? siete meses no llueve. Siete sí, esa es meses no llueve. Y cerca de ah. Barichara, ahí el límite de Barichara, Alfonso. Y que no llueve. Hay dificultades. ¿Recuerda usted los problemas que hubo con el acueducto que salía de Galán para beneficiar Villanueva nuevamente y Barichara, que sí, sí. la comunidad de Galán se opuso? Esa es la consecuencia. Además que esa es una tierra que, recuerde, cuando usted era joven, que allá era tocaba hacer rogativas para que lloviera, para el cultivo del frijol, para el tabaco de la época, siempre ha tenido dificultades, de pronto es porque en ese sector hay unas corrientes de aire que se lleva el agua para otros sectores, pues eso son los expertos en esos temas los que pueden explicar, pero entiendo que es eso, por eso Barichara, Villanueva y esa parte tiene algunas dificultades con el agua, porque las corrientes de aire se llevan las nubes que producen o que pueden permitir las lluvias. Muy bien, eh, César. No, sí, comentario? Yo, sí. Yo, tengo, yo,
6: soy, yo, soy, yo soy vecino del de acueducto de Villanueva y eso está durísimo el tema. Ah, yo ¿también? A... Eh. Sí, porque...
3: Eh. No, pues, eh,
6: no, no hay agua
3: para el café, que es esa es la otra situación, es en este momento que los cafetales están en producción de la flor, se requiere con urgencia, primero las abejitas y luego el agua para que se pueda cosechar buena... Buen producto para octubre, noviembre y diciembre, que es la gran cosecha. Oiga, César, yo
2: pensé que su, <risa> su predio quedaba en Aratoca.
3: No, sí, si es Aratoca.
6: Es que esa zona. Espere, Laurencio. Es que esa zona es una zona limítrofe entre. Después de la quebrada de la Laja yendo en el sentido de eh, Aratoca-San Gil, la quebrada de la Laja, y en esa zona es una zona limítrofe entre Aratoca, Jordán, esto, Curití y Villanueva. Y ahí está el acueducto Villanueva entre Curití y Aratoca, es en la que, uh -huh. que va a Barajas, y ahí recogen el agua, y por supuesto que tiene, está, está ¿cómo se llama? Y incluso hay dos, hay un acueducto pequeño y comunitario. Que, ¿Es el que se
3: llama César? ¿Es una, el acueducto que, comunero?
6: Es una, una cooperativa pequeña que nutre a unas veredas, que surte unas veredas, y está el acueducto grande de Villanueva. Ahí, hay, ahí yo soy vecino de ellos, y entonces uno ve que no, no ha llovido, está durísimo el tema, claro que sí.
2: Ya, perfecto. Eh, el concejal Carlos Andrés Barajas le pide a los usuarios que se sienten afectados con el cobro de servicios públicos, que le envíen fotocopias de ese cobro injusto, tanto de gas, luz y agua, a este teléfono 312-43-23-136, 312-43-23-136, que por favor le remitan todos los cobros injustos, de las empresas de servicios públicos en Bucaramanga, que él inmediatamente va a hacer, va a proponer un debate en el Consejo y va a invitar a los gerentes de las empresas de servicios públicos. Ahí está. Así es que la ciudadanía, si tiene alguna inquietud, y una desaprovecha en el momento. Repito, 312-432-3136. ¿Algo más antes de irnos? ¿Mensajes?
7: Eh, don Alfonso, un comentario de parte de un oyente con respecto a su... ...a su noticia de los taxistas en Santa Marta... Sí. ...dice que este, esta situación está relacionada con un trastorno que se denomina el síndrome de las piernas inquietas... ...que suele producirse cuando las personas eh, cuando la persona está sentada o recostada generalmente... ...y empeora con, con el paso de la edad y que puede interrumpir el sueño... ...el principal síntoma es una necesidad prácticamente irresistible de mover las piernas... Ponerse de pie y moverse puede ayudar a que desaparezca la sensación de malestar temporal. Los cuidados personales, los cambios en el estilo de vida o los medicamentos también pueden ayudar.
2: Oye, doctor Julio, vea, entonces, sí. si yo, no, no es una tomadera de pelo. Yo pensé que era una tomadera de pelo. No, no sí. es una tomadera de pelo.
4: Sí. Ah. <risa> Aquí un, un amigo oyente me escribe y dice que le digamos a la señora de Santa Marta pues que no le eche gasolina al carro, espere que se le acabe. <risa> Pero Alfonso, Alfonso, Al, Alfonso, yo quiero referirme un instante a, a algo que tocaba el doctor Alfaro en relación con el choque de trenes. Sí. Efectivamente, se produce digamos, un, un, una diferencia de criterios entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. El propio presidente de la Corte ayer lo expresó. No es que no, no nos resulta de agrado que por una decisión de la Corte Constitucional se cambie una línea jurisprudencial que la Corte Suprema de Justicia ha venido sosteniendo sobre el tema, pero la vamos a acatar. Y en ese orden de ideas vamos a darle cumplimiento a la sentencia de la Corte. Y explicó en, en unos términos un tanto coloquiales, pero muy vicientes, el presidente de la Corte, cuál es la molestia, dijo eso es como cuando a uno en el colegio, en el, colegio el que le dice el que dice que a uno le quedó mal la tarea es el compañero de Pupitre y no el profesor, y en este caso fue el compañero de Pupitre el que nos dijo que la tarea nos había quedado mal hecha
3: <risa> A ver, el ahora en te dio unos mensajes ¿Qué iba a decir? Alfonso, es que similar situación con relación a los conductores de taxi de, de la costa eso le pasa a los deportistas usted revise una persona que en el pasado hacía o tenía alguna actividad deportiva en estos días, por ejemplo, aquí mi hija tiene sus dificultades por el patinaje. Ella estaba acostumbrada a que todos los días hacía ejercicio de patinaje y los fines de semana y los testigos era todo el día en patinaje. Ellos también, los deportistas, están sufriendo esa situación porque el cuerpo exige ese movimiento y en la noche cuando están durmiendo pues ellos sueñan o tienen esas dificultades que comienzan a patinar en el caso de los patinadores, los futbolistas a darle patadas a los balones, los boceadores a lanzar sus manos y así de cada deporte pues tienen esa actividad. Y nosotros también de pronto hasta hacer entrevistas, recuerde que esa es la otra actividad. Entonces uno sueña haciendo entrevistas y buscando la noticia del otro día. Oye, doctor Julio,
7: Ajá.
2: Eh, aquí un congresista nos toma el pelo y se la traslado a usted, que como con nosotros eh, la profesión es hablar por micrófono, que si nos hemos soñado hablándole al país. <risa>
4: <risa> pesadillas de ese orden no hemos tenido todavía
7: <risa> Jorge no pero déme el nombre del congresista para ver que para ver si lo ponemos a cantar <risa> César no se ha soñado hablando en <risa> el
2: ah bueno muchas gracias muy amable vamos a ver un mensaje son las 7.34
14: Como estás en casa y tienes tiempo para consentir a tu pareja, pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana. La maravillosa tableta que te hará quedar bien en la intimidad. Pídela a domicilio en bioalterna 643-6636-643-6636. O al celular 321-441-6668 321-441-6668 Bioalterna Calle 55-3117 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
1: La gente Técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía a la gente. Lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Profesor Enrique, ¿cómo está?
20: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias.
2: Mire, esta es una inquietud de Nancy Serrano. Dice que empezó este año su carrera de comunicación social sin pensar que iba a recibir clases virtuales por la situación que estamos viviendo. Uno de sus profesores les dejó para la próxima semana un trabajo sobre la entrevista, sobre la entrevista, advirtiéndoles que no aceptaba respuestas técnicas ni consultas del Internet, sino conceptos prácticos. Dice, si el profesor Ordóñez me pudiera dar una pistica, yo desarrollaría el trabajo. Las preguntas son las siguientes. La primera, profesor. En forma no, 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 práctica y no, no, sencilla. Escuchamos. ¿Cómo? Sí, ¿cuáles son? Mire, eh, dice, primero, en forma práctica y sencilla, para usted, ¿qué es una entrevista?
20: Con mucho gusto vamos a tratar de ayudar a la estudiante Nancy. Pues, como el profesor le deja, le dice a usted que necesitas una respuesta práctica, pues hay que buscar una respuesta práctica, Nancy. Y qué bueno que su profesor le exija una respuesta práctica, porque eso de estar exigiendo, exigiendo a los alumnos respuestas técnicas y consultando en uno y en otro libro y en el internet y tal, eso pues ya, pues está alejado para todas las carreras y todas las, eh, ciencias, en fin, todo tiene que ser práctico, como usted necesita una respuesta práctica y el profesor así se lo exige, pues debe decirle que una entrevista es un diálogo entre dos o más personas, esa es la más sencilla, un diálogo entre dos o más personas una que se llama el entrevistador y otra que se llama el entrevistado con eso es suficiente, no tiene que darle más vueltas, una, eso es una entrevista un diálogo, un diálogo entre dos personas, una que se llama el entrevistador y otra que se llama el entrevistado. Esa es la respuesta más práctica que usted le puede dar al profesor, eh, mi querida Nancy. Pero tiene la,
2: pregunta, pregunta? la segunda. Dice, ¿qué son preguntas abiertas y preguntas cerradas?
20: Bueno, Nancy, las preguntas abiertas son las que comienzan con con los interrogantes, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, qué le parece, qué opina usted de tal cosa, cómo le parece tal cosa, porque eso da campo para que el entrevistado hable. Eso por eso se llama pregunta abierta, porque da campo al entrevistado para que hable. Y pregunta cerrada, pues es la, la pregunta que se hace para que el entrevistado responda con un sí o con un no. No, el, el entrevistado no responde con un sí o con un no. Se limita a afirmar o a negar. Mire usted que... Escuchábamos a un muchacho que hacía prácticas... Eh, era como eh, Nancy, un estudiante de comunicación y hacía prácticas en el estadio y le preguntaba a Sherman Cárdenas ¿Muy preparado para el partido Sherman? Sherman le decía, sí, sí, claro, sí. ¿Qué jugador uno va a estar preparado para un partido? Luego le decía la segunda pregunta ¿Dispuesto a ganar esta tarde? Sherman Sherman le decía, sí, hermano, claro ¿Qué más? ¿Piensa hacer un gol esta tarde? Sherman, sí, claro, piensa hacer un, un gol, claro, uno varios ¿Quieres seguir esta entrevista, hermano? No, 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 no Entrevista cansona? Sí, no, no, sí, no, no, no Esas son preguntas cerradas las que se hacen para responder con un sí o con un no en cambio las abiertas pues le da la oportunidad al entrevistado que exprese su opinión cuando se le pregunta qué, quién, cómo, cómo le parece qué opina usted de tal cosa ahí claro. en ese caso la pregunta es abierta en los demás casos se cerrada cuando se responde con un sí y con un no ya la llevamos muy bien con buenas pistas este va a ganar
2: bueno, eh, 7.40, la tercera ¿qué traje es el más apropiado para una entrevista?
20: Pues el traje más apropiado para una entrevista es de acuerdo a la a la, a la la ocasión, Nancy. Pues no es lo mismo entrevistar al presidente de la República, a los ministros, al gobernador, al alcalde. Pues eso ya se exige traje de etiqueta, saco y corbata. No nos vamos a presentar con zapatos tenis ni en sudadera. Eso para cuando se entrevista a los deportistas. Si entrevistamos a un deportista, pues lo podemos hacer con tenis, con sudadera, en fin. Pero cuando se entrevista a, a un personaje, que ir bien vestido. mire usted lo que le pasó a un periodista brasileño en La Habana. Se fue para La Habana a pasar vacaciones, él dirigía una revista en el Brasil. Y cuando estaba en La Habana, se puso a pensar, dijo, no, pero yo estoy en La Habana, ¿cómo voy a llegar al Brasil y no haberle hecho una entrevista a un personaje? De aquí voy a entrevistar a Fidel Castro, cuando era presidente, primer ministro Fidel Castro. Y logró que le dieran una cita para entrevistar a Fidel Castro. Y el hombre le dijeron tal día, tal hora, y llegó. Pero llegó en Guayabera, en Guayabera a entrevistar a Fidel Castro. El jefe de protocolo le dijo, me da pena, señor, pero tenemos que cancelar su entrevista porque usted viene en Guayabera y al presidente aquí el protocolo exige que lo entrevisten de saco y corbata al periodista le dice, mire usted cómo son las cosas él pensó que porque era Fidel Castro y que estaba en La Habana el traje usual allá en la guayabera no, le dijeron no, aquí para entrevistar al primer ministro es saco y corbata aquí en Bucaramanga pues hay periodistas, eh, todos conocemos a Emiro Anaya sí. Emiro Anaya siempre está de saco y corbata siempre. Oiga, y,
7: y, y,
2: y bajo 40 grados, ¿no?
20: Sí, bajo 40 <risa> grados. Usted lo ve a las 12 del día, a las 2 de la tarde, caminando por las calles de Bucaramanga con saco y corbata. A Miro no le ayuda mucho la voz, pero él siempre,
10: su presentación
20: <risa> personal, eh, está de saco y corbata y aparece y le dan buenas entrevistas. Está con su grabador hermano, y saco y corbata. Ese
2: es el, pero el otro. Es, Un Luis, para Luis Enrique, ahí, Enrique el, el otro es Luis Enrique Joya. Ahí en ah,
20: Luis Enrique joyita. Joya también. El Enriquito Enrique Joya también es saco y corbata, joyita
10: ah, Oiga,
20: sí, profesor. Es, es, sí, eh, Alfonso, pero entonces ella como pregunta cuál es el, eh, la. Claro, porque, apropiado es, sí Estamos viendo por televisión una, una serie que se llama La venganza de Analía. Ese, en esa serie pues hay una periodista que que está logrando manejar a un candidato a la presidencia cuando ella fue a visitar un barrio humilde de Bogotá no pudo porque iba muy bien vestida y la cogieron y le dieron juez, la, la una golpiza porque iba bien vestida cuando se va a estos lugares hay que vestir el periodista tiene que vestir y las periodistas también, de jeans, como dicen ellas, de jeans, de camisetas, zapatos, tenis, no se puede ir muy elegante porque ni con ropa de barca, A estos estos barrios hay que ir en ese traje. Entonces, esa es la vestimenta que debe tener un periodista para hacer entrevistas. Porque si van a hablar de un programa donde van a favorecer a la población y va bien vestido y tal, no le creen nada. Entonces, se necesita también, el traje ayuda muchísimo.
2: Eh, 744, eh, ¿qué tratamiento se debe dar al entrevistado?
20: Bueno, ahí el, el tratamiento, nunca, el nunca por más que sea una persona de confianza, nunca se debe tratar de tú de tú, nunca a un entrevistado se le debe decir ¿tú qué opinas Alfonso? ¿tú qué tal? no, 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 nunca tratar de tú mire usted, le doy un ejemplo a Nancy para que lo tenga en cuenta y los profesores pues utilizamos siempre estos ejemplos que una vez Darío Arizmendi entrevistó a García Márquez, pero Darío Arizmendi antes de iniciar la entrevista dijo quiero hacer la aclaración que García Márquez me ha pedido que no lo vaya a tratar de usted, sino que me trate de tú, porque yo no estoy acostumbrado al ustedo, yo estoy acostumbrado es al tuteo entonces Darío Arimendi hizo la aclaración y sí, en toda la entrevista trató a García Márquez de tú eso sí. únicamente en esa sección con consentimiento del entrevistado pero nunca, nunca a un entrevistado se le trata de tú hay que ustediarlo es decir, usted qué opina, usted qué dice tal. nunca sí. de tú, es una falta de respeto
2: es porque en México eh, todos eh, inclusive la clase bien baja eh, hablan de, de tú, como en la costa atlántica, ¿no, profesor? En la costa atlántica eh, y en, eh, inclusive, de Aguachicas, hacia, hacia la costa, allá tutean. Y en México, todos tutean. ¿Sí, profesor?
20: Sí, sí, la, pero es que la norma general del periodismo es que nunca se tutee al, al estado. Por ejemplo, aquí en Colombia, no pues, esa norma, que nunca se debe tutear y por eso... Darío Arimendi hizo la aclaración con García Márquez. Sí, la ah, gente ya. de la costa todos sabemos, y García Márquez, pues naturalmente de la costa, él le hizo la aclaración a Darío, para que no uh -huh. le lo usted <ríe> lo usted diera, ah, no ya. tratara de usted, sino de tú.
2: Bueno, eh, dice Nancy finalmente que si una entrevista es más importante publicarla en un periódico o radio o televisión.
20: No, naturalmente que, pues eh, lo más importante en, en una entrevista es por la publicación tiene más como más fuerza, más valor por radio y televisión, porque sale directamente la voz del entrevistado. Y en cambio en el periódico, pues está sujeto a muchas situaciones, está sujeto a que de pronto le apliquen lo que llamamos en periodismo la ley de la tijera, es decir, que le recorten la, la entrevista el jefe de reacción o tal no que dio esto tal entonces se corre ese riesgo que en el periódico le alteren o le cambien algo o que el periodista se equivoque y tal que entonces ya cuando el, el entrevistado le dice no yo esto no lo dije no es, no me, me cortaron esto me quitaron aquello por eso es sí. más importante y más son más valiosas las entrevistas por radio y por televisión porque sale directamente la voz del entrevistado entonces, eh, es, profesor, eso. Sí, sí, es Jorge. que eh,
2: fina, finalmente, para puede ser para el, el próximo miércoles, porque el lunes es festivo, un estudiante de la Pontificia quiere saber cuál es la diferencia entre reportaje y entrevista, ¿le parece para el miércoles? Ah, claro, con mucho gusto
20: le podemos responder ahí, claro que nos van a poner sí. eh, a hacer tareas a los estudiantes en esta época. <risa> que tiene, pero eh, aquí, como ah. dice Nancy, le hemos dado unas pistas no le podemos ah, hacer la bueno. tarea, pero sí le dimos unas pistas, ya lo demás uh -huh. pues es parte del estudiante, pero sí
4: Alconso.
2: podemos el eh, sí, reportaje. reportaje doctor Julio
4: sí, con, con, con la venia del profesor, es que, es que me parece que a la estudiante Nancy le preocupan más algunos aspectos externos o o muy formales que realmente el fondo de la entrevista, como decía el profesor la entrevista es una conversación entre dos personas, alguien que pregunta y alguien que responda entiendo yo que entre otras cosas es el género periodístico más difícil y más valorado en el ejercicio de, de esta profesión de, de periodista, lo que debe trascender y lo que creo que le debe preocupar a Nancy es la forma de preguntar el tipo de pregunta, la estructuración de la pregunta, qué debo indagar para hacer la pregunta eso del protocolo, pues yo creo que es, eh, digamos, un tanto secundario, porque es que la entrevista puede ser casual, accidental, coyuntural. Me subí al avión y ahí va el personaje que hace 15 años quiere entrevistar, pues tiene algo, ¿sí? Que él va con corbata y yo voy con zapatos, tenis, pues creo que eso no tiene mayor incidencia a mi juicio. Y aquí sí traigo a colación la anécdota que le he contado varias veces a Alfonso de la visita del embajador de los Estados Unidos a la casa de una época artagena. El, el, la manera de presentarse es de acuerdo a las circunstancias. No hay un protocolo así como tan formal. Pero la,
2: la anécdota es cual que él llegó y Nepo estaba... También es que en...
4: vino el embajador de los Estados Unidos en los años 50 a Bucaramanga. Entonces la alcaldía, pues queriendo atender al, al, al embajador y, y como la casa a demostrar en la ciudad era la de don Nepo Cartagena, de las pocas casas que para la época tenía piscina y era una casa realmente muy acogedora, le dijeron a don Nepo que si podía prestar la casa para atender al embajador. Entonces digo que con mucho gusto. Programaron una, una tarde de piscina y al día siguiente una comida con invitados especiales. Y entonces le dijeron al embajador, mire, la casa de Don Nepo esta tarde usted puede ir con su señora a la piscina. El embajador llegó en pantaloneta, pantuflas, camiseta y una toalla al hombro. Y cuando Don Nepo le abrió la puerta, Don Nepo estaba vestido de frac, de smoking, saco etc todas estas formalidades, y la señora de traje largo, y el embajador y su señora iban prácticamente investidos de baño. Y al día siguiente fue la comida y entonces don Nepo resultó recibirlo, eh, re, resolvió recibirlo en blue year, en camiseta, todo, sport, y el embajador y los invitados llegaron con traje de cóctel. Por eso es que dijo que el protocolo es según la coyuntura o la circunstancia. Profesor, Esta finalmente. es una anécdota, valga aclarar, que se, se ha sí. elegido sobre de tanta de un personaje legendario y muy querido de Bucaramanga como fue don Nepo Cartagena. Profesor.
20: Sí, no, pues eh, para Nancy muy importante las observaciones que hace el doctor Julio Enrique. Eh, es decir, con esas situaciones que le hemos planteado aquí, de su trabajo le tiene que quedar muy bueno, Nancy. Mire lo que le, le recomienda el doctor Julio Enrique, que tiene que sí. la entrevista no es solamente esta parte que, que hemos analizado aquí. Pues sí son sí. cuestiones que se deben tener en cuenta y que nadie las tiene en cuenta como periodista, pero lo que le dice el doctor Julio Enrique ya es la parte técnica de la entrevista. Eso sí es lo que hay que analizar y hay que prepararse. Mire, usted que una niña llegó una vez y me dijo, profesor, quiero hacerle una entrevista a la nena Jiménez. Le dije, bueno, ¿y qué sabe usted de la nena Jiménez? Lo primero tiene que saber quién es la nena Jiménez y conocer su hoja de vida. Luego, pues sí, ya preparar el cuestionario, qué preguntas le va a hacer. Bueno, la niña estaba tan ilusionada que se fue, le dije, lo primero que tiene que averiguar es el hotel donde va a estar la nena, se puso a los guardias y le encontró que estaba en el hotel Chicamocha y que llegaba más o menos a las 8 a esta hora de la mañana en el primer vuelo, entonces llegó la niña a las 8 y media, estaba ya en el hotel eh, en el Chicamocha, estaba en el Chicamocha a las 8 y media de la mañana y resulta que... La niña le llegaron las 10, las 11, las 12 del día. No, la recepcionista no, la nena Jiménez está durmiendo. Ella tuvo una presentación anoche y llega esa a dormir. Entonces, la presentación aquí es por la tarde y tal. Volvió por la tarde y estuvo hasta las 6 de la tarde. Cuando ya la nena Jiménez estuvo lista para atenderla, la, niña, la, la nena Jiménez le dijo no niña me da mucha pena pero tengo la presentación esta noche a las 7 de la noche y no puedo atenderla, o se perdió la niña todo el día sí. log logrando la entrevista con la nena Jiménez y no la pudo entrevistar sí eso ah, son frutos de cosas que sí. se deben superar en una entrevista sí. primero pues hay que conectarla ah, por teléfono en fin todas esas no cosas bueno. que nosotros sí, profesor.
2: Sí. eh profesor muchas gracias que, es que tenemos aquí, nos a que irnos a Barranca Bermeja que ya terminaba el noticiero muy amable profesor nos vemos el miércoles
20: bueno, cómo no, con mucho gusto. Le damos cambio a Soel entonces. Adelante, bueno, Soel,
2: lo escuchamos.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
23: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Un nuevo caso positivo de COVID-19 se ha reportado en Barranca Bermeja a través de la Secretaría Distrital de Salud. El caso se detectó luego de realizada la búsqueda activa comunitaria en pacientes sin síntomas que viene cumpliendo el equipo epidemiológico de la Secretaría de Salud durante la presente semana que busca realizar pruebas de COVID-19 en determinados casos teniendo en cuenta a pacientes que presentan síntomas respiratorios o alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, asma entre otras que generen dudas por COVID-19 el secretario distrital de salud Luis Fernando Castro ha dado a conocer que el paciente que registra positivo de COVID-19 se trata de un adulto mayor de 90 años de edad quien está en aislamiento ya se estableció el cerco epidemiológico y se recupera en casa, bajo vigilancia sanitaria. Con este nuevo caso, Barranca Bermeja llega a un total de 14 de esos 14. 5 se recuperaron totalmente, 1 falleció y en estos momentos hay 8 en etapa de recuperación. Noticia con la Cámara de la Ciudad. Continúen compañeros en estudios en Últimas Noticias de Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, muchas gracias, Soel, y a ustedes. Muy amable. Doctor Julio, nos vemos eh, y todos los compañeros, nos vemos el, el martes, Soy yo. Váyase a descansar. Sí, señor. Sí, listo, éxitos. Y sigan en Sintonía Radio Melodía a las ocho y media. Viene Última Hora Noticias y a las once de la mañana está Oiga Vecino. Adiós.
0: Últimas Noticias los despierta Bien Informados de lunes a viernes.